0: Willkommen zur neuen Folge von Spectral Radio, diesmal in der Sendung äh, IDV Band 5, The New Ghostbusters mit einem neuen Team und wir reden über Spoiler und halten eine kleine Spoiler-Grundsatzdiskussion und wir haben eine neue kleine News, ähm, aber gewaltige kleine News zum Film. Jawohl, all das im äh, Spectral Radio. <lacht> Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Und hier ist der Danny!
1: Hallo! Hey, durch die Zauberkugel! Herzlich willkommen bei Spectral Radio, eurem abgefahrenen
0: Jugendpodcast über Ghostbusters! Herzlich willkommen! Hallo, Timo! Es Jodo ist doch nicht Danny, so. es ist Nils Bokelberg. Willkommen bei Viva!
1: Ja, der ist aber inzwischen auch ein bisschen. Äh,
0: äh, ja, aber, ja, aber ich. Die, diese Performance, diese ähm, Jugendfernseh-Performance äh, zusammen, äh, ihr habt ja auch dieselbe Frisur. Ähm, Was? <lacht> Was? Ich wusste Hast du, gar nicht, dass. Nils, ich, ich Nils wusste, Bokelberg vor deinem geistigen Auge? Ja, aber ich wusste
1: nicht, dass er inzwischen auch eine Glatze hat.
0: Nein, hat er auch nicht. Sieht das aus wie äh, wie damals, nur das ist, ich will jetzt nicht gemein sein, weil ich finde Nils Buckelberg, oder fand den zumindest früher immer ganz sympathisch, aber ich nicht. Ja. <lacht> ich ich fühle mich jetzt eingeschränkt, weil ich habe gerade das das von meinem geistigen Auge wie Nils Buckelberg unbekannterweise zum wöchentlichen Hörer von <lacht> Spectrum Radio zählt zur wöchentlichen Hörerschaft und ähm, sich vielleicht immer ganz doll freut, uns zu hören. Und ich hätte dann beinahe das gesagt, was ich jetzt gesagt habe.
1: Dafür habe ich ja gerade gesagt, dass ich ihn nicht sympathisch fand. Also schon mal den den eventuellen Zuhörer verloren. Aber hey, das kennt man ja so von mir hier. Ja. Ich lege mich gern mit Leuten an. Das äh, habe hab ich neulich auch in der Forum-Gruppe äh, mal wieder wunderbar zur Schau gestellt. <lacht>
0: Ja, Danny, der, 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 ähm, der menschliche Rambock.
1: Ja, Moment mal, der hat aber zuerst gerammt, ne? Also.
0: Ich also weiß, ein, ehrlich gesagt, kann man auch nicht, um was es ging. Aber auch also gut. eins,
1: also eins will ich mal an, an der Stelle los, loswerden, als, als Moderator, ja, ich lasse es nicht zu, dass äh, also schon gar nicht äh, Mitglieder, die, die sich, die sich benehmen, ja, und die sich an die Regeln halten, gerambockt werden, ja, von Leuten, die selber gerambockt gehören. So, das Richtig. möchte ich ja mal kundtun. Und wenn das dann noch neue Mitglieder sind, ja, was sollen die denn denken? Ich meine, die kommen da denken sich, geil, eine Fangruppe, da kann ich mich austauschen, dann kommen die ersten das und sind am ist, rummeckern. Das ist doch scheiße.
0: Es ist unglaublich fass denn. Ich, ich äh, weiß, auf was du dich beziehst. Ich äh, weiß, wie sich diese Situation zugetragen hat, aber ich kann nicht rekonstruieren, um was es da genau ging.
1: Das, das ist weg. Äh,
0: das ist weg. Ich, da, irgendwann das kommt man in so einem Alter, wo man alles, was nicht wirklich ganz wichtig ist, rausschmeißt. Also ich kann wenn sagen, man nicht dass selbst es, betroffen ist.
1: Also ich kann sagen, dass es um einen Spoiler ging. Mehr würde ich hier an der Stelle jetzt nicht sagen, weil wir noch nicht im Spoiler-Teil sind.
0: Ja, das stimmt. Stimmt, ja, jetzt weiß ich es wieder. Ja! <lacht> hey, ich <weiß> es wieder. <lacht> ja. ja, endlich. Ja. Ähm,
1: Timo, wie geht's
0: dir? Ja, geht's, mir geht's ganz gut äh, ja. Cool. Ich bin aufgedreht, wie immer. Geil. Das, weißt du, früher, da haben wir noch so Gespräche
1: miteinander geführt, so, und da hieß es auch immer, und was hast du dir Neues gekauft? Und dann haben wir erzählt, was wir uns alles Neues gekauft haben. Haben wir schon ewig nicht mehr gehabt.
0: Ja gut, okay, also, pass auf. Ich erzähle, was ich gekauft habe <lacht> Ich war im, im, im Rewe Center und äh, da gab's He-Man-Figuren. Also habe ich ihm in Figuren gekauft. Und du hast sie alle gekauft, ja? Nein. Es waren insgesamt sechs Stück, höchstens, von zwei verschiedenen Charakteren, die dort vor so. vorhanden waren.
1: Und jetzt so alle... Äh, ich habe
0: das ein bisschen überkompensiert, dass, es bisher, dass ich bisher nichts gefunden hatte in der Richtung, außer irgendwann mal einen Skeletor interessiert aber niemanden hier, der hier einschaltet, obwohl vielleicht das der ein oder, snap, ein oder
1: andere sagt,
0: 80er-Themen interessieren mich querbeet, das finde ich auch interessant, aber du hast die äh, interessantere er Ich bin irritiert, weil unsere Kameras an sind, deswegen bin ich jetzt nervös und fast will mich immer. Wollen aber du hast was bekommen. Nein, was? lass jetzt an. Nein, lass an. <lacht> okay. lass an, Was soll denn das? Ich hab was ja, ich habe was bekommen, stimmt. ich ja, sogar ja, das der nie wieder gekostet, vergessen, stimmt. das ist
1: unglaublich. Stimmt. Äh, ich hatte ja, also es ist schon sehr lange her, ich hatte ja mal Geburtstag dieses Jahr. <lacht> Happy Birthday! Irgendwann im Frühjahr. Irgendwann im Frühjahr. Und ähm, durch diese ganze Corona-Geschichte hatten wir äh, ja wirklich Probleme, uns dann mit äh, Freunden zu, zu treffen. Und diese Freunde haben uns jetzt unsere Geburtstagsgeschenke äh, dann mal geschickt, weil sie sagten: hey, das wird sowieso noch länger brauchen, bis, äh, bis das mal zustande kommt. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, denn äh, es war der äh, handmade by robots stay Puft, äh, in dem Paket. Und für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, das werden wahrscheinlich ganz viele nicht wissen, was das ist, äh, diese Handmade-by-Robots-Sachen ähm, sind im Prinzip kleine Figürchen, die aussehen wie gehäkelte äh, Püppchen. Also es gibt einen stay Puft und einen Slimer. Aber das Ding ist, die sind eben nicht gehäkelt, sondern die sind aus Vinyl. Die sehen aber wirklich so wenn du die so siehst, sehen die so echt aus. Also das sieht wirklich wie echt gehäkelt aus. Das finde ich, oder gestrickt oder wie auch immer. Und ich finde das total cool. Und dieser Stay Puff, der ist so süß. Den habe ich jetzt schön in meine Vitrine gestellt. Der hat einen guten Platz. Und der, der sticht doch total hervor. Ich weiß nicht, ich finde das vom Stil her einfach total cool. Und das ist das, worüber wir uns mal unterhalten haben. Und wo du gesagt hast, das ist halt wirklich schön, wenn du merkst, das ist was, ich meine, Stay -Puffs und Slimers als Figürchen oder was auch immer, Puppen oder äh, Stofffiguren gibt es wie Sand am Meer. Aber wenn das was ist, was vom Stil her einfach mal so ein bisschen was Neues ist, das ist halt cool und das hat auch einen Mehrwert und deswegen habe ich mich da wahnsinnig drüber gefreut. Also, sehr, sehr coole Sache.
0: Ja, kann ich bestätigen. Sieht cool aus. Ich habe ja die Bilder gesehen. Sehr schön. Ich mag auch den Slimer aus der ja, Reihe. Ja, der wird
1: noch folgen. Den werde ich mal noch dazu holen.
0: Ich war auch mal kurz davor, vor ein paar Monaten habe ich die irgendwo mal sehr, sehr günstig irgendwo gesehen. Ich kann jetzt natürlich nicht mehr rekonstruieren, wo das gewesen ist. Äh, da war ich auch kurz davor. Ich glaube, ich habe da Figuren gesehen für 11, 12 Euro oder so. Was? Ja, das war wirklich sehr, sehr günstig. Aber es war, die haben mich leider auf dem falschen Tag erwischt. Das war irgendwie so ein Moment, wo ich gedacht habe, ach nee, brauchst du nicht, brauchst nicht, brauchst nicht.
1: Na toll. Das hättest du mir halt direkt mal weiterschicken können.
0: Nein, könnte. nein, hätte ich nicht, weil das zu einem Zeitpunkt war, wo du mich hast wissen lassen, dass du die auch nicht brauchst.
1: Das habe ich mal, mal gesagt, das ist unglaublich.
0: Ja, ja, das.
1: <lacht> Ey, wir sprechen uns irgendwann im nächsten Jahr dann, wenn die neuen Figuren draußen sind wieder und dann. Ich werde im Vorfeld wieder erzählen, dass ich mir das alles nicht hole und auch nicht vorbestelle das, und wir treffen uns dann wieder, wenn wir uns die Figuren vorbestellt haben.
0: Das ist sowieso so ein Ding, ja, ihr Leute mit dem Danny, der ist wie eine Achterbahn, das ist unglaublich.
1: Das, 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 der sagt, sagt, der, einem, das
0: sagt der Richtige, komm. Der, der, erzählt, der erzählt einem, naja, mit den, zumindest mit den Kaufsachen bin ich nicht ganz so. Mm. Bei dir weiß ich nicht, also ich weiß nicht, diese Fried Feature Kitty Figürchen. Da wolltest du haben, dann wolltest du aber nicht mehr haben. Dann nee, wolltest nee, du aber wieder haben. Dann wolltest du nicht.
1: Moment, da verwechselst du gerade was. <lacht> da verwechselst du gerade was. Ich habe gesagt, dass ich sie mir nicht vorbestellen werde. Ich werde sie mir aber dann im Laden holen, wenn sie irgendwo im Laden sind. Das war das, was ich gesagt. Ja,
0: habe. Ja, aber zwischendurch hast du mal gesagt, du brauchst die nicht unbedingt. Es ist ja auch eigentlich völlig egal, weil du kannst ja auch einfach machen, was du am jeweiligen Tag für richtig hältst und das Nein, ist darf, dann schon ey, gut. ich darf machen, was ich will. Das du darfst machen, was du. will. Aber ich dachte, ja, wir leben ist, hier in einer Diktatur. Ja, das ist eben das Geile. Wir leben hier in der geilsten Diktatur ever. Du kannst machen, was du willst. Ja?
1: Cool. Das gefällt ja. mir. Klick.
0: Also, es gibt ja sowieso keine richtigen Demokratien. Demokratien sind ja, sind ja äh, nur äh, Scheingestalten. Äh, äh, ja? Du kannst dir alle vier Jahre, kannst du dir deine Diktatoren frei wählen. Ja Und wenn du Glück hast oder in der Schweiz wohnst, dann fragt dich die Regierung zwischendurch auch mal andere wichtige Sachen. Ja Sollen äh, krumme Bananen verboten werden oder nicht? Oder <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, soviel zum, ähm, <lacht> zum politischen Duett in dieser Sendung.
1: Das ist äh, unser Live. Ja. Unser Live. Unser Live, ja. das ist äh, eins, eins Live, ey. Das äh, geht auf, kein, auf keine Kuhhaut, ey.
0: Nein, nee, das sowieso nicht. Aber das soll ja auch auf keine Kuhhaut. Ich will ja auch keiner Kuh irgendwas einbrennen. Das ist ja äh, Tierquälerei.
1: Mit mir brauchst du aber sowas nicht reden. Ich sowieso nicht. <lacht> ich war nicht.
0: Ich war heute, ich war heute ähm, wieder fasziniert. Ich habe heute wieder so ein, wie ich das manchmal mache, Darüber reden wir ja hier eigentlich nicht, aber ich, ich, ich spreche das jetzt hier einfach mal. Ich habe einfach mal scherzhafterweise wieder von Rügenwalder billigst produzierte ähm, Schnitzel gekauft, die keine Schnitzel sind, <lacht> ja, die auf der Wiese gewachsen sind. Ich habe das noch nie probiert. Manchmal, manchmal äh, greife ich ja dazu, weil ich will wissen, wie das schmeckt. Das interessiert mich dann einfach, weil die das ja auch wirklich so. Du stehst da vor dem vor dem äh, Regal und Schnitzeltyp normal Schweineschnitzel, Schnitzeltyp äh, Hähnchenschnitzel, Schnitzeltyp Gordon Bleu und denkst dir, alter Schwede, das ist doch alles nur äh, ähm, Tofu oder was weiß ich oder Wiese. Wie willst du nur diese ganzen feinen Nuancen da irgendwie raus? Und das schmeckt wirklich alles so, wie draufsteht. Das ist unglaublich. Ja. Ich habe heute Abend zwei Schnitzel gegessen, die waren keine Schnitzel. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Lecker, ich habe das, hab das noch ein bisschen gewürzt. Da habe ich noch so ein bisschen äh, Zwiebel drauf, also angebraten und drauf. War quasi ein Zwiebelschnitzel dann. Oh. Geil, ja. Das wäre mir nicht aufgefallen, wenn mir das jemand äh, vorgesetzt hätte. Oh. Gut, ähm. <lacht> Das ist wieder so ein Podcast, wo, wo die Leute uns äh, ein bisschen besser kennenlernen. Ne? Du, ich wir machen mal politisch, jetzt hab, sind wir hier.
1: Ich habe zu dem Thema nichts gesagt. Ich äh, behalte alles für, für, für mich, ich bleibe geheimnisvoll.
0: Du bleibst geheimnisvoll? Ja. ja. Das Phantom. <lacht> <lacht>
1: es, es ist Phantom.
0: <lacht> ja, äh, hat, hat einer von uns was Neues? Hab ich was, sonst was Neues noch?
1: Hast du eigentlich inzwischen mal deinen dein Louis aus der Verpackung befreit? Also Nein. das klingt jetzt nicht so, also das ist, nicht, ist jetzt nicht so, wie es... Also man hätte das jetzt Nein. falsch verstehen können. Hast, hast du schon deinen Louis aus der Verpackung geholt?
0: Du meinst meinen exklusiven Comic-Con Plasma-Series Louis Tully. Tully's von Hasbro. Terrible Night. Den habe ich noch in der Packung. Cool. Ähm, da liegt da der gut. Ja. Pff. Sieht in der Packung auch gut aus, wie du weißt. Ähm, wird aber wahrscheinlich irgendwann weichen müssen, weil die Packung halt schon sehr viel Platz in der Vitrine wegnimmt. Und irgendwann, wenn ich mal anfange, den Lego Ector 1 zu bauen, das ja noch viel Zeit hat, wie du, wie du weißt, ja, ja. durch unsere privaten Gespräche.
1: Was für ein private Gespräche?
0: <lacht> ja, ich bin ja nicht so, ich habe es ja nicht so eilig, weil ich meiner Meinung bin, dass das wahrscheinlich im nächsten Monat noch genauso aussieht wie diesen Monat. Das weißt du nicht. Ich weiß es nicht. Nein, das ist, ist so eine Sache. Ja, ich keine Ahnung. Vielleicht äh, was? Was würde? Ähm, ähm, wann geht Plastik kaputt? Wie viele tausend Jahre dauert's? Also man muss ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man schon hinterher sein. Also nicht
1: zehn, zehntausend
0: Jahre oder so. Ja, irgendwie so. das was ist
1: zehntausend äh, Jahre wert? Das ist doch nicht verkehrt.
0: Ja, deswegen äh, gestricktes aus Plastik, wie du vorhin schon gesagt yeah. hast. Viel besser. <lacht> <lacht> Viel besser. Ähm, nö, aber sonst habe ich, glaube ich, nichts Neues. Habe ich irgendwas bestellt? Nein, ich ärgere mich immer noch. Ich denke ähm, alle paar Tage an meine winston Statue, die ich in den Anfangstagen von Spectral Radio bestellt habe. <lacht> Bin hab ich neulich wieder, als ich ein paar äh, Screenshots ausgemistet habe, habe ich habe ich das wieder gesehen ah so Anfang 2019 so Statue bestellt geil kommt aber nicht
1: also sozusagen vor ungefähr 80 Folgen ja.
0: es sind auf jeden Fall äh, bestimmt 20 Monate her und deswegen ich glaube ich kann einfach auch mal so den Moment ähm, nutzen und mal so in die in die weil ich hab immer so eine Horrorvorstellung. Irgendwann, wenn nämlich so ein, so ein kleiner Handel kaputt geht, dann kriegst du, bleibst du dann irgendwie auf, den, auf dem Schaden sitzen, glaube ich. Dann sehe ich mein Geld nicht mehr. Falls irgendwann mal was passieren ja. sollte. Äh, deswegen bin ich immer am überlegen, ob ich mir die 400 Euro zurücküberweisen lasse. 400
1: Euro. Das ist eine Menge Geld. Also ich würde es wahrscheinlich sogar machen.
0: Ja, es ist der der ich habe es deswegen dort bestellt, weil es das günstigste Angebot war. Bei weitem. Aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich mir sage, also ich will den nicht, ich könnte den bei Hollywood Collectibles, waren die das? Ich glaube, die waren das. Direkt bestellen, aber dann bezahle ich nochmal 150 Euro für Einfuhr und Zoll und tralala und hab mich lieb, Habe ich keine Lust drauf. Deswegen jetzt mal an unsere Hörerschaft. Vielleicht weiß einer von euch, wie ich an diese Statue ankomme. Vielleicht kennt einer von euch einen Händler, oder ihr habt die selbst gekauft und wollt die irgendwie billig verramschen, obwohl die im Top-Zustand ist. <lacht> Oder irgendwas, wenn ihr einen Hinweis habt, wie ich an diese Statue kommen könnte. Ich würde zu gern meine Bestellung canceln und den irgendwie. Man will ja auch mal, wenn man drei Figürchen da stehen hat, irgendwann will man auch mal die letzte Figur dahinstellen, hat man seine Ruhe. Sonst hat man immer so diesen, dieses Gefühl. Ja, vielleicht kriege ich die nicht komplett. Das wäre blöd.
1: Schreibt bitte ja. an das Postfach Nils Bokelberg at Spectroradio.org.
0: Ist das doch nicht verraten? Die Leute brauchen nicht wissen, dass Nils Buckelberg der Vorstandsvorsitzende ist hier von, von
1: uns. Den machen wir noch irgendwann unfreiwillig unfrei, zu unserem, zu unserem Podcast-Maskottchen. Der guckt dann so, ja. so auf dem, auf, auf, auf dem, auf dem Podcast-Cover immer so über dieses Ra Radio hinweg.
0: Ich bin sowieso der Meinung, dass wir mal irgendwie, wir sind zu alt gedient, uns kann man mal absetzen und ersetzen gegen, ähm, weiß ich nicht, ein neues Format, Nils und Mola oder so. Oder weiß ich nicht. Meinst du, man kriegt Heike noch nochmal? Nee, ich glaube nicht, oder? Weiß ich ich
1: glaube nicht, dass sie sich für sowas noch äh, hergibt.
0: Aber das ist, das ist doch mal eine gute Frage.
1: Ich mein, wann, wann ist für uns denn mal so der, der Zeitpunkt, dass wir sagen, so, jetzt können wir mal mit Würde abtreten, so. Ne, auf dem Höhepunkt. Also ich, ich würde sagen, nächstes Jahr zum Film, wenn er kommt, denn, wenn er dann gelaufen ist, finde da können wir dann wirklich mit so einem Knall so aufhören und dann und dann wirklich so sagen, so jetzt, wir haben alles gemacht, alles gesagt. Das ist
0: ja, also ich suche dann für nach den Film einen neuen Partner. Ich bin auch offen für Nils oder für Mola. <lacht> Oder keine Ahnung, ich nehme alle die von wie, ich meine, die haben doch alle irgendwie wahrscheinlich, glaube ich, von denen hört man doch nichts mehr. Okay, Heike Makatsch, ist die hat es geschafft, die ist ein, mittlerweile ein deutscher Filmstar, ein Sternchen, oder, also, kann ja schon Star sagen.
1: Der, der, der Nils ist aber auch relativ ähm, erfolgreich. Ja? Der macht ja so Podcast-Produktionen auch und sowas. Siehst du? Passt doch. Der hat zum Beispiel äh, diesen, doch. Ähm, wie hieß es bei dieser Podcast, den ich dir empfohlen habe. Äh, Faking Hitler der über diese Hitler-Tagebücher vom, vom Stern. Okay. Das hat, Aha. ich meine, das hat Nils Burkelberg produziert.
0: Okay. Ja, da ist doch in Ordnung. Dann, dann wird sich das anbieten. Wenn er schon beschäftigt mit seinem Podcast, okay, also, dann gehe ich halt in die andere. Denn ganz im, weiß Ernst, ich nicht.
1: ganz im Ernst, wer könnte mich besser ersetzen als er?
0: Ähm, Ernie van de ist. Ernie? <lacht>
1: Ich konnte nicht widerstehen. Ernie von der
0: mike Ich war mal, ich war das 96, 96, 97 oder so, in Köln mit einem Kumpel. Wir sind mit dem Zug nach Köln gefahren, weil da ein riesiger Comicladen war. Sowas gab es nirgendwo anders.
1: Die Geste, Entschuldigung.
0: Gibt's auch so ein Comic, <lacht> so ein comic Gibt's auch gar nicht mehr, äh, schon seit X Jahren, weil comic ja alle ausgestorben sind oder viele, wegen Online-Kauf. Ja. Und wir standen an einer Ampel und ich guck so nach rechts und denk mir so: hm, kennst du irgendwo her, weißt du? Tante mit roten Haaren. War das ähnlich eh von The Mike <lacht> Super. Aber noch ganz scheu damals. Also ich. Nicht sie, sonst hätte ich was gesagt, aber so habe ich einfach gedacht: ich stehe neben von der nike ist was? ich habe rote Haare. Ja, grüne Brille auch schon, habe ich meine Janine perfekt. Geil. Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Gibt es das noch? Nee. Oh, einfach mal zwei Tassen geile Kaffee, so am Abend. Vor allem geilen Kaffee. Ich habe, ich habe heute mal
1: keinen. Ich habe vorhin einen schönen heißen Kakao getrunken, um mich ein bisschen aufzuwärmen, weil mir so kalt
0: war. Ist ja auch total doof, am Abend sich so einen Kaffee reinzufahren. Wir haben hier, wir nehmen gerade auf und ich habe 21.12 Uhr und ich trinke Kaffee. Aber ich meine, es ist Samstagabend und ich gehe nachher noch rausfeiern. Ich habe viel Platz für mich, weil... Du ist ja alles leer. Du
1: gehst feiern. so, so.
0: Ja sicher, ich war auf dem, weiß ich nicht, auf dem Rewe-Parkplatz und <lacht> da wird getanzt knallhart. Du weißt, ja? dass du
1: aber inzwischen auch auf dem Parkplatz eine Maske tragen musst. Ne?
0: Ähm, ist, ist, das ist doch erst ab, ab äh, Anfang Dezember so. Da habe ich ja noch drei Tage Zeit.
1: So ein korinthen
0: <lacht> Ja, Nein. Ich, Nö, ich fahre da auf dem Parkplatz irgendwie. Habe ich mehrere hundert Quadratmeter nur für mich. Mache ich das Radio richtig laut, ja. <lacht> Disco Inferno. Und dann geht's ab. Disco,
1: bogo dingelingeling.
0: alle Timo singen. Ich fange dann dann zu tanzen. Nackig. Luis, ich gehe nach Hause. Nein, komm, tanzen wir. Und schließen sich die anderen uns an. Na gut. Wackel, wackel. Boing, 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 boing. Boing, baby, boing. Disco Inferno.
1: Gut.
0: Was haben wir denn als Neuigkeiten?
1: Also, wir haben einen Satz, können wir sagen, ohne dass wir einen Jingle einspielen müssen. Ghostbusters Legacy ist fertig. Boah! Nächstes Thema. Nein. Der Film ist fertig. Ja, also der Film ist. Ja, wer mir jetzt wer, Spectral Radio aufmerksam hört, der weiß ja ähm, dass es äh, zum einen natürlich ein sehr guter Podcast ist, aber der weiß natürlich auch, <lacht> Gott, ey, ähm, du bringst mich echt aus dem Konzept, wenn du mich immer so angrinst. Entschuldige bitte. <lacht> ja, das oh Gott, der Joker, oh Gott. <lacht> oh Leute, wenn ihr, ich, ich kann ja. ich, ich kann es gar nicht beschreiben, das sah furchtbar aus, wirklich. also.
0: Oh Gott. Tränen lachen, Tränen lachen. So, sieht so aus. Hörst du, ein Standbild. Okay, hat keiner was davon, Furchtbar wenn ich also, Entschuldige bitte. Da kannst du
1: je, jedem also, Kind mit Angst machen.
0: Entschuldige, ich wollte dir nicht ein Wort fallen. Radio ist also, Mann, ja. ein geiler Podcast. Ja, genau. Also,
1: Spec Radio ist ein also, geiler
0: Podcast. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht
1: sagen. Also. Nein, also wer das, wer diesen Scheiß hier aufmerksam hört, so, ne, äh, der weiß ja, dass äh, immer noch fleißig am Film gearbeitet wurde, dass der Jason immer noch so ein bisschen hier und da rumgeschnippelt hat und äh, ein bisschen Feintuning betrieben hat, dass ja anscheinend auch noch was nachgedreht wurde. Wofür wissen wir ja immer noch nicht. Ähm, und dass ja auch der, der, der Score und der Soundtrack aufgenommen wurde und so weiter. Und äh, jetzt äh, kam die Meldung, der Film ist fertig.
0: ja. Und das ist total gut. Also, das ist sehr <lacht> schön zu wissen. Ich finde das, find das toll, dass die sich so viel Zeit genommen haben. Das ist ganz großartig. Ja, man hat.
1: Entschuldigung.
0: Ja? <lacht> nee, ich habe nichts Interessantes zu sagen gehabt. Ich wollte nur sagen, man hat ja ab und zu mal so Bilder gesehen aus dem Studio, im Soundstudio, äh, Soundstage, wie die da alle sitzen, mit Masken auf oder so und denkst dir immer, alter Schwede, die machen richtig gemütlich.
1: Weißt du, die Frage, die ich mir bei sowas immer stelle, ist, also irgendwie, man kann das so oder so sehen, weil ähm, wenn man selber, also du weißt es selbst, du machst ja auch kreative Sachen. Und äh, du kennst das ja auch, weil man manchmal was hat, wo man länger dran sitzt. So Irgendwann bist du an, an einem Punkt, da machst du immer weiter dran und äh, schneidest und mischt oder wie auch immer, ne, ob jetzt auf Hörspiel oder Musik bezogen oder was auch immer. Und denkst dir, ja, das ist schon cool, das ist schon cool. Aber vielleicht kann ich das noch besser machen. Und dann fummelt man und fummelt man und fummelt man. Und man läuft aber auch Gefahr, dass man irgendwann über so einen Punkt hinauskommt, wo man eigentlich sagen kann, so jetzt, jetzt aufhören, weil jetzt ist es perfekt. So. Und dann, mm. und dann macht man immer weiter, bis man das eigentlich so ein bisschen kaputt
0: macht. Ja, wenn man den, den, den Punkt, wo es so semi-perfekt ist, überschreitet. Ja, und das
1: ist halt so eine, so eine Sache, wo ich mir so ein bisschen, also ich denke mir einerseits, ja, es ist schön, dass das jetzt genug Zeit war, um noch ein bisschen, bisschen Feintuning zu betreiben und vielleicht hat es dem Film wirklich, oder wird es dem Film gut tun. Im Zweifel werden wir es nicht merken, weil wir keinen Vergleich haben, weil wir nicht wissen, wie wäre der Film vorher gewesen, wenn man ihn wirklich so durchgeackert äh, hätte und er sofort ins Kino gekommen wäre. Aber andererseits denke denk ich mir halt auch na, nicht, nicht, dass das jetzt wirklich so war, dass Jason zu Hause saß und wirklich zu viel Zeit hatte und einfach immer weitergemacht hat, immer weitergemacht hat und irgendwann nicht diesen Punkt getroffen hat und darüber darüber so hinausgeschossen ist. Also weiß ich nicht, es ist in mir immer so, da schlagen so zwei Herzen.
0: Also ich denke, dass die auf jeden Fall gemütlicher gemacht haben, weil Kinostart ist ja immer noch viele Monate in der Zukunft. Ähm, und äh, was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass es ja im, im Frühjahr äh, monatelang alles brach lag. Dann ja gar nichts gemacht werden durfte. Ich glaube, äh, der Gouverneur in Kalifornien oder so hat auch verordnet, dass keine Leute mehr dann irgendwie in die Studios durften. Ich, ich krieg das nicht mehr zurück. Auf jeden Fall lag das alles brach. Von daher, weiß ich nicht. Du sagst es jetzt, keiner wird es beurteilen können, weil wir sehen alle die andere Version nicht, die in einer alternativen Timeline Realität im Sommer ins Kino gekommen wäre. Aber es ist jetzt ja mal interessant, einen Film zu sehen, der in aller Ruhe fertig gemacht wurde, ohne dass man so einen Druck hatte und sagen musste, okay, der Effekt ist noch nicht ganz rund, vielleicht, wir müssen jetzt aber weitermachen, weil übermorgen starten wir.
1: Ist ja inzwischen auch wirklich ein Luxus, den halt nur Independent -Fil Filmemacher haben, wo Jason ja Erfahrung hat, weil er kommt ja nun mal aus dem Independent-Bereich, und äh, insofern finde ich es ja so schon spannend, weil er ja dann schon irgendwie doch so machen konnte, wie er es gewohnt ist. Nämlich wirklich äh, so lange, bis er sagt, so jetzt ist es perfekt. Also
0: ja, wobei auch er gesagt hat, das habe ich bisher noch nicht gehabt. Es ist, Ich glaube, in dem, in dem in der Videoschalt, die da im Juli, da, wo alle dabei waren, also pff, selbst das ist, glaube ich, so ein Novum. Mich wundert es, dass das Studio, weil jedes Mal, wenn die zusammenkommen, auch wenn das alles Freunde sind und sich gut verstehen, aber die sind, werden ja alle bezahlt. Mich wundert es, dass die, die Gelder da als weitergeflossen sind, <lacht> weil die setzen sich ja da nicht für umme hin, ja. zum Spaß, auch wenn, auch wenn sie Spaß haben. Aber ähm, ja, gut. Wir werden sehen, was kommt. Wir werden sehen. Feststellung. Noch. Film ist jetzt fertig. Ich fand's lustig, ich habe zwei Tage vorher noch eine Meldung aufgesetzt. Film ist immer noch nicht fertig. Jetzt ist er fertig. Gut. Und die haben alle so 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 haben drauf angestoßen mit so kleinen Gläschen, wo das Ghostbusters Logo eingraviert war und alles so. Ich will so ein Glas haben, ich will so ein Glas haben. Ich habe so ein Glas. Ich habe sogar einige davon. Geil.
1: Ich habe äh, ich habe übrigens dann nächstes Jahr im April wieder Geburtstag, Timo.
0: Ja, nein, es ist, es ist ja ja, das ist ja von denen wieder irgendwann offizieller Kram. Ich habe nur irgendwie eine Bekannte, hat mir das mal zum Geburtstag in, in so kleine Schnapsgläschen mm. schleifen lassen. Ich benutze die nie, aber vielleicht wäre das mal irgendwie eine Möglichkeit gewesen oder eine Gelegenheit jetzt. Hätte ich zusammen quasi indirekt mit denen anstoßen können. Aber
1: naja, die Gelegenheit wäre auch dann, wenn wir die Folge machen, die wir schon ganz lange mal vorhatten, in der wir uns äh, ein bisschen mit äh, dem guten Crystal Head Wodka besaufen beim Podcast. Ja!
0: Absolut, ja. ja. Wir haben zwar mittlerweile hier in dem Podcast einen eine, ein Grad der Lockerheit erreicht, wo das wahrscheinlich keinen Unterschied mehr machen würde zu gewöhnlichen Sendungen. Ich
1: glaube, es wird noch schlimmer werden. Ne?
0: Okay. okay. Ja. Ja. Können ja die Leute Da müssen wir aber dann wieder so, so über so einen Dan Akoid äh, Schwachsinn reden. Keine Ahnung. Ich wurde von Aliens äh, entführt und mhm. sexuell missbraucht no. oder irgendwie so.
1: Minderjährige Mädchen von außerirdischen Zombies, drogenabhängig gemacht. Und dann brutal zerstückeln.
0: Ja. ja. Es gab noch einen eine fetten Spoiler, aber wir ja. reden jetzt erstmal über, über den Comic gleich und machen unseren Hörern das ähm, einfach, dann müssen die nicht so blind tasten ja. und besprechen das einfach am Ende der Sendung. Wobei das kann man sich das, einfach
1: wobei das auch ein bisschen, ein bisschen fies ist, weil es ja eigentlich eher eine gen generelle Spoiler-Diskussion werden soll.
0: Wir können, ja, wir können das ja so machen. Guck mal, wir besprechen den Comic, dann machen wir unsere generelle Spoiler-Diskussion und ganz am Ende erwähnen wir noch mal, was so durchgeschlüpft ist. Okay, aber dann müssen dann wir wirklich die Leute
1: ex explizit vorher noch mal warnen, damit ja. die Leute äh, Gelegenheit haben, auszuschalten. Ja. Okay.
0: Ja. Gut. <lacht> <lacht> ja, ich bin. Ja. Ja. Ah, ihr Leute. <lacht> Wir müssen echt Videopodcasts machen. es geht Ach, nicht einfach. Ne? Ja.
1: Schade, dass das gerade keiner gesehen hat. Obwohl es vielleicht auch besser so
0: äh, Ja, dann würde ich sagen,
1: gehen wir äh, in die Abteilung Race Occult Books. Gut. Race Occultics bis 7 Uhr Wochentag, Samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Liebe Brüder und Schwestern, wir machen mit unserer äh, Comic-Besprechung weiter aus dem IDW-Verlag. Mein lieber Kollege Timo hat es in seiner Vorab-Ansage äh, leider IDW gesagt, was ich leider ich so, ich so nicht stehen lassen kann.
0: Ah oh, nein, IDW, oh nein, ich mache mich immer lustig bei Leuten, die das sagen. Ich Habe ich
1: echt gesagt? Ja, aber, oh. aber zur Verteidigung, das passiert mir auch ganz oft. Also, es ist halt, es ist halt im Deutschen schwierig, weil, ne, mit W und W und so, ne, ist halt.
0: Ja, aber also, das ist doch keine Ach, Entschuldigung, doch wenn man Englisch spricht.
1: Das ist nicht so schlimm und ich. Doch. Und ich bin voll Arsch, weil ich das jetzt auch gerade noch, noch mal so explizit Nein, das hab. ist
0: ja, nein, das ist ja total wichtig, wichtig, dass du das jetzt in der Sendung sagst, weil jetzt kann ich darauf hinweisen, dass mir das normalerweise nicht passiert. Ja, und die Leute denken sonst, oh mein Gott, ey sprichst du kein Englisch da? Es ist doch kein Wie.
1: Wahrscheinlich werden manche auch gedacht haben, hä?
0: ja, ein W ist doch ein Wie oder nicht? Ich kenne auch äh, jemand, der äh, das immer absichtlich Wie sagt. Wie? Und Ja, obwohl er weiß, dass das W heißt. Und dann habe ich immer gesagt, ja, es das heißt doch W. Und er meint so, ja, aber es geht schneller, wenn man Wie das sagt. stimmt aber, ja. ID Wie. Das ist nicht anfechtbar. Richtig.
1: Die Behauptung. Das ist so. Genau. Ja, wir sind inzwischen bei Band 5 angekommen. Ja, Gibt's denn das? Hm. Band 5 ja. mit dem wunderschönen Titel The New Ghostbusters versammelt also die nächsten vier US-Ausgaben aus dem Run von Dan Schöning und, äh, und? E Erik Burnham.
0: Der Erich Burnham, der Erich,
1: der Erich Burnham, genau. Timo, magst du mal zusammenfassen, worum es da geht?
0: Ist, ähm... Ja, oh Gott, das ist ganz schwierig, das ist ganz schwierig, weil ähm, ich habe mir das ja vorhin extra noch mal durchgelesen, vor keinen äh, drei Stunden.
1: Okay, dann bist du auf jeden Fall fr frischer und, im Thema als ich.
0: Und äh, ähm, es passiert einfach so viel in diesem Comic, ähm, dass, ja es greift viel auf von vorher und es ähm, nimmt viel oder das es legt neue neue ähm, rote Fäden für die Zukunft also das ist ganz schwierig ähm, ich hoffe dass äh, ich da jetzt dem gerecht werde ich okay. würde das also
1: wirklich ja? nur grob zusammenfassen diese ganzen ich glaube diese ganzen Fäden die aufgegriffen werden und die neu gesponnen werden ich glaube das können wir gleich wenn wir drüber drüber reden dann nochmal ein bisschen äh, ausführen
0: ich weiß gar nicht, wie ich es kurz machen kann, weil das so okay, dann, viel. Dann mach mal. viele <lacht> denkst. So, meine lieben äh, Freunde, hier war ein Schnitt. Ihr habt es alle nicht gemerkt, weil der Danny der Schnittmeister ist.
1: Deswegen finde ich es auch total sinnvoll, dass du das immer noch mal erwähnst, weißt du? Weil sonst keiner so auffallen würde, aber. <lacht>
0: Ich weiß ja nicht, wie, off wie, wie offensichtlich man das schneiden kann, weil ich äh, kann mich ja nicht erinnern, was fünf Minuten her ist. Passt auf, also, das ist der Auftakt zur zweiten ongoing serie <lacht> Der Danny musste sich das alles eben schon mal anhören, aber ich habe mich verhaspelt und ich fand das nicht schön. Deswegen mache ich das jetzt für euch alle nochmal. Nein, man kann ja offen damit umgehen. Ja, das ja, ist ja so. Man. Passt auf, also, äh, die vier Ghostbusters, Original-Ghostbusters, werden auf einmal von ähm, schaurigen Doppelgängern entführt in eine unheimliche äh, parallele Nebendimension und ähm, äh, es gibt dann keine Ghostbusters mehr, weshalb Melanie Ortiz, Kylie und Janine sich die Uniform überziehen, um einen alten ähm, Kunden zu helfen, der ein Geisterproblem hat, das schaffen sie auch, aber dadurch gibt es Ärger mit der Stadt. Und die können sich dann aussuchen, die Mädels, äh, wollen sie dann für die Stadt quasi weiter als Ghostbusters arbeiten unter besonderen ähm, sehr, sehr ärgerlichen Bedingungen oder wollen sie im Knast bleiben und quasi dann halt, äh, ja, das ist natürlich dann auch keine Option. Ähm, und deswegen äh, ja, fangen sie dann quasi an nochmal als, als neue Geisterjäger, deswegen heißt das Ganze auch The New Ghostbusters. Ähm, ja. Und, ähm, Sie werden dann angeleitet von so Witzfiguren wie Jack Hardemeyer aus Ghostbusters 2, der mittlerweile auch für die Stadt und für Peacock arbeitet. Ähm, mit ins Team wird Ron Alexander geholt, der eigentlich im Knast saß, weil er die Ghost Smashers in den Sand gesetzt hat und eine Katastrophe verursacht hat im letzten Band. Und ähm, ja, die gehen dann zusammen auf Geisterg, wobei deren primäres Ziel eigentlich ist, äh, die originalen Ghostbusters irgendwie ja wiederzufinden. Und ähm, das gelingt auch. <lacht> ich muss jetzt kurz sonst verheerzbehe ich zum, zum,
1: zum Schluss, den fand ich, den fand ich am besten so. Und das gelingt auch.
0: Das okay. gelingt auch, ja. Also die schaffen es nicht, aber die, die Ghostbusters ähm, sitzen in dieser ähm, parallelen Dimension und ähm, äh, äh, präparieren einen Proton-Pack, dass es ein, ein, ein Loch in die Dimension reißt und sie quasi alle rüberschlüpfen können in die in ihre, in ihre Welt quasi wieder zurück, wo viele Monate vergangen sind, während für die Ghostbusters selbst nur ein paar Stunden vergangen sind, was für interessante Situationen auch sorgt. Genau. Ja. Du hast so, das ist die kurze Zusammenfassung, die unglaublich viel weglässt, aber egal.
1: Nee, war doch, war doch gut. Es geht ja auch darum, dass wir nur einen groben Rahmen schaffen. Ich meine, lesen sollen die Leute, den Kram ja immer noch selber. Äh, aber wir sprechen halt drüber. Äh, du hast vorhin so schön gesagt, du liebst diesen Band. Und äh, da kann ich, mhm. um das schon mal vorwegzunehmen, nur beipflichten. Also für mich gilt der auch als äh, eine meiner liebsten Stories aus dieser Reihe. Ähm, das ist aus ganz vielen Gründen. Du hast es vorhin schon gesagt, es passiert sehr viel, obwohl es eigentlich an sich eine recht kompakte Story ist. Aber es steckt halt voller kleiner Feinheiten. Und ich finde, man merkt hier halt auch vor allen Dingen, wie ähm, Burnham und Schöning sich auch wirklich eingearbeitet haben und auch ähm, eingespielt vor allen Dingen. Ähm, die Zeichnungen wirken richtig toll und noch lebendiger als vorher schon. Also ich finde, stilistisch mhm. hat sich das echt weiterentwickelt. Ähm, mhm. Und auch die, die Schreibe von Burnham, finde ich, wird immer besser, was man hier speziell auch wirklich an, an den Dialogen sieht. Also ich finde hier, in dem Band, würde ich sagen, sind die Dialoge stark, wie vielleicht danach sogar nie wieder. Ähm, da sind so tolle Szenen dabei, so viele gute Sprüche, aber auch die Charaktere sind einfach toll. Gerade eben dieses ähm, neue Team, das eben aus äh, Melanie Ortiz, ähm, Kylie Griffin, Janine Melnitz und Ron Alexander besteht, da prallen ja wirklich unterschiedlichste Figuren aufeinander. Und gerade Ron, der, ich, sag, ich sag's mal direkt so, der Vollarsch, ja, der halt das auch wirklich die ganze Zeit rauslässt und dementsprechend mit den Mädels auch ständig äh, aneckt. Und das finde ich irgendwie, das sorgt für so viele Momente. Man hat eine tolle eigene D Dynamik in diesem Team. So. Ähm, das mag ich sehr. Ich finde so, der, es gibt so ein paar Negativpunkte, die ich gerne schon mal vorwegnehmen würde. Ich finde nämlich, dass äh, solche Figuren wie äh, Jack Hard Hardemeyer zum Beispiel, die sind für mich ein bisschen mm. verheizt. Also das ist so, mm. ja, wen können wir da nehmen als Figur, damit man so einen kleinen Überraschungseffekt hat, dass der auf einmal so Promotion-mäßig für äh, die, die, die Ghostbusters ak aktiv ist und dann nimmt man halt den und ich finde es einfach völlig da hätte man irgendwen nehmen können auch. Also ich finde, er ist auch nicht, nicht wirklich er selbst so. Also ich erkenne da jetzt nicht den, den, den Charakter aus den zweiten Film wieder. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich finde es auch. Also man merkt das <lacht> halt an einigen Stellen. Das ist aber ein Problem, was die Serie grundsätzlich hat. Dass ähm, Dann denken sich die Kreativen, oh, hier müssen noch ein bisschen Fanservice rein. Da tritt jetzt die Figur auf und muss unbedingt. Und du denkst dir, naja, aber für den Auftritt hättest du auch irgendjemand Neues nehmen können. Dann wirkt es nicht so gezwungen, dann ist die Figur nicht so verheizt. Ähm, ich habe das einmal mit Hademeier, der ja auch später, jetzt noch nicht in dem Band, aber später dann irgendwie einfach von Pack entlassen wird, so nach dem Motto, so die brauchen die ja. dich jetzt nicht mehr. Und dann halt auch einfach weg ist. Ja, Hademeyer sagt, oh, das hat ein Nachspiel und tralala und so. Hat's aber nicht. Und das finde ich immer schade. Da hätte man sich vielleicht irgendwie ähm, was anderes, vielleicht nur für ihn überlegen können. Ähm, und so ähnlich geht es mir auch ein bisschen, ähm, da bin ich ein bisschen gespalten mit äh, Janosch Pura. Ja. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in, im letzten mhm. Band, wo er auch schon den ersten Auftritt hatte. Das wird ja immer schon angeteasert in den Vorbänden und so, dass dann demnächst passieren wird. Ähm, also, er sitzt ja in, in einer äh, Irrenanstalt äh, nach den Ereignissen von Ghostbusters 2. Ähm, und, er ist dann besessen von Idu Idulnas, ja. dem dritten äh, Minion of Gosa aus dem allerersten Band. Also du musst dich ja wirklich, du kannst nicht quer einsteigen, sonst Richtig, ja. kriegst du da gar nichts mehr. Wirklich, das ist halt, das ist das Negative an diesem Ongoing. Aber, ähm, das heißt negativ, also ist ja was Schönes, wenn man belohnt wird. Mit, also, ähm, er wird besessen und er ähm, ruft dann quasi die ähm, die Collectors, also die Sammler mhm. auf den Plan die äh, halt dafür sorgen, dass die Ghostbusters verschwinden. Und am Ende ähm, schreibt Idulnas in, in Sumerisch den Namen von, von Idulnas an die Wand und lenkt damit die Aufmerksamkeit der Sammler auf Idulnas, der ihn quasi noch selbst besessen hat. Und ähm, ja, damit wehrt er dann quasi das, 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 das ganze Schlimme wieder ab. Und Aber er, er selbst tut mir so leid, weil er halt völlig fertig mit der Welt ist und am Ende gibt es halt für ihn auch nicht irgendwie so einen Moment, wo du denkst, ah oh, okay, jetzt hat er so, ein, so, ein, so eine Erlösung oder so, sondern er ist völlig fertig. Ja, aber das tut mir leid, weil er war immer liebenswert mhm. Ja, im, im Zweiten. Er war zwar auch ein bisschen cringy, aber <lacht> schon sehr cringy, aber uh. äh, aber nie auf eine böse Weise, also man hat dem jetzt nie irgendwie was Böses gewünscht halt. Und der ist halt wirklich, glaube ich, komplett bedient für den Rest seines Lebens hier. Das finde ich ein bisschen schade. Und da frage ich mich auch, ob, ob es unbedingt nötig, nötig gewesen wäre, dass er da hier diesen, diese Rolle einnimmt. Ja. Oder ob man da nicht vielleicht irgendwie eine neue Figur hätte einführen können. Ja, man hätte irgendeine Figur nehmen
1: können. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, äh, dass das auch völlig egal ist, ob er es ist. Weil ähm, gerade mhm. am Schluss, als er ja die Ghostbusters, die ihn ja kennen, auf ihn treffen und sehen, dass, dass er derjenige war. Ne? Da kommt ja gar keine mhm. Reaktion. Also es ist ja dann, dann, dann nicht so, oh Moment mal, guck mal, den kennen wir ja. Den
0: gerade ja. Brecht. Ne? Ja, so. Der aus der der so,
1: Einfach gar nichts. Also wie gesagt, das hätte wirklich, man hätte irgendeine unbekannte Figur nehmen können, das hätte den exakt gleichen Effekt gehabt. Und da finde ich, ist halt einfach Potenzial verschenkt von so einer Figur. Ich meine, selbst wenn man das jetzt hätte aufbauen wollen und noch irgendwie vielleicht mehr mit ihm erzählen wollen, dadurch, dass er jetzt irgendwie eine tragische Figur ist, das hätte ja wirklich, das, das wäre ja ausbaufähig gewesen. Aber man hat es ja, ja nie wieder gemacht. Also es ist ja dann einfach auch liegen gelassen worden. So, Man hat ihn nie wieder mhm. gesehen, fertig, aus. Also zumindest kann, ja, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass er noch mal irgendwann in der Reihe zu sehen war.
0: ja. Also ich finde das mit mit Janusz, ist es auch, auch ganz am Ende, also wenn wenn dann quasi der Tag gerettet ist und er sitzt völlig fertig auf dem Bett, keiner kümmert sich ja. um ihn, ist ein bisschen schade. Und auch die Szenen, in, in denen er so besessen ist, das ist wirklich sehr, sehr, sehr exorzistenmäßig dämonisch, das ist nicht irgendwie so dieses dieses Witzige, also es war ja bei Ghostbusters immer so, wenn Leute besessen waren, dann haben die ja trotzdem irgendwie ihre ihre Persönlichkeiten noch ja. behalten. Genau. Dana war weiter souverän, Louis war weiterhin clumsy und Janusz war weiterhin cringy. <lacht> ja, jedes Mal fünf Euro in die Anglizistenkasse, ja, ja. sorry. <lacht> Aber das hier ist halt wirklich richtig böse und ist schon grenzwertig. Ich weiß nicht, ob ich dafür Janosch genommen habe. Aber ich finde es auch schön, wir stellen erstmal fest, bin wir bei beide geil den Band und dann wird erstmal gemeckert. Ja, ich meine, gut.
1: man kann ja die äh, kreativen Punkte <lacht> zuerst mal wegnehmen. Das sind aber auch, muss ich mal zusammenfassend sagen, die einzigen, die ich jetzt hätte. Also ansonsten finde ich das, wie gesagt, die Story ist super geschrieben. Ich finde, das hat mhm. einen richtig guten Spannungsbogen auch. Ähm, Gerade eben dadurch, da dass ja auch die alten Ghostbusters verschwinden und ja, erstmal raus sind. Du hast ja auch nichts, woran du dich dann zu Beginn der Geschichte irgendwie festhalten kannst. Und ich meine, deine Helden sind dann ja. weg und du bist auf so einmal mit, mit einer neuen Situation irgendwie konfrontiert. Also Das finde ich ja schon mal eine sehr coole Ausgangslage für mhm. so eine Geschichte. Mhm.
0: Ja. ja, du merkst halt wirklich, dass ähm, auch durch diese neuen Dynamiken mit den neuen Figuren der ähm, Autor total viel Spaß ja. hat. Es sind ganz ganz viele Kleinigkeiten. Es fängt schon ganz am Anfang an, als Peter und äh, ähm, Melanie ähm, ausgehen. Und es ist nicht romantisch, sondern es ist eher so, so freundschaftlich. Mhm. Das finde ich schön. Das ist nur ein ganz kurzer Moment, aber ich finde das schön. Das ist toll. Das Ding
1: ist, da kommt für, für, für mich halt viel mehr Gefühl zwischen den beiden rüber, als wenn das halt wieder so, sag ich mal, eine Ische gewesen wäre, die ja für sich irgendwie aufgerissen hätte, muss man ja. jetzt so zu sagen. Aber ähm, ich finde das immer schöner, wenn. Das ist auch inzwischen dieser Hollywood-Kitsch, dieses, ne, und dann kommt noch ein Kuss. Und man hat immer so, es sind immer so die gleichen Mechanismen. Ich finde das toll, wenn das mal gebrochen wird und man mm. einfach eher so auf wirklich so, so, eine, so eine freundschaftliche Ebene setzt.
0: Genau. Ja, absolut. Das,
1: das finde ich immer total absolut.
0: schön. Also das ist immer halt so dieses, dieses ähm, Verführerische, wenn man so die vier Figuren hat und der eine, der reißt halt immer die Frauen auf, der andere, der ist halt immer wissenschaftlich nerdy, der andere ist immer begeistert und, keine Ahnung, und, und Winston ist auch dabei. Winston ist
1: dabei und ist halt... Und,
0: und Winston ist immer der Fahrer. <lacht> ja, also ja. es ist zu einfach und, und ähm, ich finde das immer schön, weil es macht dann Menschen aus den ja. Figuren. Das ist sehr schön. Nee, ich finde die alle, alle sehr toll.
1: Ja. Wo, wo du das übrigens gerade ähm, erwähnt hast, dass eben die klassischen Rollen auch so ein bisschen aufgebrochen werden. Manchmal ich finde, bei Spengler kann man das wieder sehr schön sehen. Es gibt ja exakt eine Szene, ähm, wo ich finde das ist das ist genau genau der 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 Schlag auf den 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 Kopf das ist ähm, wie war das denn jetzt nochmal? ich muss gerade grad, ähm. noch, ähm, noch mal wegen des Zitats gucken weil das muss ich jetzt äh, richtig wiedergeben sonst kommt der Gag nicht so rüber ich meine könnten wir auch weglassen und sagen lies selber aber dafür hört sich ja keiner den Podcast hier <lacht> an äh, da, da, da. Das hasse ich immer nicht. Ich hätte mir das vielleicht im Voraus meinen. Ah, ich hab's nicht. Ich ich ich, ich, ja. Genau. Also. Ist auch so ein kleiner Fan-Insider, aber ähm, die, die klassischen Ghostbusters sind ja in dieser parallelen Dimension gefangen, sozusagen, und überlegen halt, denken ne, drüber nach, was können sie machen und äh, was, 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 was ist das hier, wie kommt man da wieder raus und so weiter. Und,
0: was ist das? Ja, was ist
1: das? <lacht> und äh, Peter, äh, Merkt dann an, also auf Deutsch übersetzt, ähm, dass die erste, der, die erste Person, die jetzt eine People-Busters-Bemerkung macht, kriegt einen Schlag auf den Kopf. Und im nächsten Bild siehst du halt, wie, wie Spengler Peter einfach hinten an den Kopf schlägt, so. Und das ist halt, ja. das ist halt so, so, so ein Moment, das finde ich so geil, weil das passt halt so gut zu ihm. So, ne, dieses, ne, er nimmt das halt wörtlich, so, und zack, weißt du, und gleichzeitig ist das einfach ein totaler Lacher, weil er einfach auch komplett ernst bleibt dabei. Ich finde das, das ist so schön, das sind so diese kleinen Szenen.
0: Naja, Peter Wahl, die erste Person, die ja, in dem Moment. Eben, eben,
1: ich finde es <lacht> so. total cool. Also, wie gesagt, man merkt halt, dass sie echt Spaß äh, an der Story hatten und mit den Figuren. Absolut. Ich finde, ähm, Pack müssen wir auch ja? unbedingt noch mal hervorheben. Haben wir schon die ja. letzten Male gemacht und haben ja auch gesagt, dass er auch später ja noch äh, sehr aus ausgebaut wird, aber ich fand, also. Diese, diese Szene äh, im, im Rathaus, ähm, wo er halt seinen, seinen, seinen Businessplan vorlegt, nachdem die Ghostbusters verschwunden sind. Grandios, ich hätte Peck umarmen können. Mhm. Ich fand's große Klasse. Ja.
0: ja, das ist. Das sind aber auch so diese Szenen, die, so, die das wieder so, so ein bisschen realistischer alles machen. Ja. Ne? Dann hast du halt einfach mal so zwei Seiten Behördengespräch. <lacht> wie, wie wollen wir jetzt mit denen verfahren? Wie geht's weiter? Und. Peck hat, ich bin sowieso ein totaler Fan von Peck in der ganzen Serie. Ja. Ich kann den komplett nachvollziehen. Auch Peck ist ein echter Mensch geworden. Im Film war der nur der Gegenspieler. Ja, da war der der Arsch, weil er der sein genau. musste. Das war seine Funktion. Genau. Und hier kann er dann halt ein ganzer Mensch werden, dann irgendwie. Und du merkst halt wirklich, dass er jetzt nicht kein Gegenspieler ist. Der kann ja halt einfach nicht leiden. <lacht> Was völlig legitim ist, ja. Aber trotzdem ist er, handelt er auf dem Interesse halt irgendwie von, ja, ja, das ist ja halt auch der Richtige.
1: Ich finde das eh schön in, in der Serie dieses, dieses, äh, dieses Verhältnis äh, von den von den Ghostbusters zu Peacock, also der Paranormal Contracts Oversight Commission. Oversight muss man ja Commission. immer nochmal zusammenfassen. Manche, äh, so, so, so manche habe ich mir ja sagen lassen, äh, kann damit nichts äh, an, anfangen mit dem Begriff. Ähm, aber ich finde das schön, weil die brauchen sich ja wirklich, so wie der Bürgermeister im ähm, Ghostbusters The Video Game gesagt hat, Ne, dass sie sich gegenseitig brauchen. Ne? Pack braucht halt die Ghostbusters, um seinen Job zu halten irgendwie. Und die Ghostbusters brauchen Pack, damit sie ihren Job halten können und damit sie weitermachen können. Das finde ich hm. toll, weil das sorgt immer für dieses Hin, hin und Her. Pack muss sich immer wieder einsetzen für die Ghostbusters. Aber ich finde, er macht das dann auch wirklich so mit Herzblut, obwohl er die hasst. Weißt du, er kann sie absolut nicht leiden, aber er gibt sich total hin und das finde ich total bewundernswert.
0: Also er macht schon, das war ja auch im Film schon so, ich meine, der hat halt seine Arbeit gemacht. Ja. Der hat seine Arbeit ernst genommen und die auch straight Richtig, durchgezogen, ja. wieder 5 Euro in die Kasse. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich mag mal kurz, was heißt kurz, ein äh, Ansprechen hier, diese kurzen Kostümchen, die die tragen. Ja. Ein Kommentar zum zum Sexismus. Ich fand das auch wahrscheinlich ein kleiner Kommentar auf, auf äh, Cosplay. Finde ich immer sehr mhm. schön. Also ähm, die ähm, die neuen Ghostbusters, die fangen da gerade halt an. Hardemeyer wird eingesetzt, um das ein bisschen PR-mäßig auch zu leiten und um Werbeverträge auszumachen, also klar zu machen und so. Und dann müssen die halt so PR-Fotos schießen in der Feuerwache. Und dafür bekommen sie halt so sexy kurze Kostümchen also Varianten der normalen Uniform, also halt, ähm, die halt ne? Ja, natürlich, die <lacht> Sie protestieren ja und Hademeyer schlägt vor, ich kann ihn auch in kurze ja. Kostüme, aber das <lacht> ja und ähm, die sträuben sich schon alle so, also vor allem Kylie, ja I don't want to do TV dressed like, like this. <lacht> kann ich auch nachvollziehen, finde ich schön, weil ähm, ja ist halt sexistisch vor 10 und macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Ja, die denken halt erst, okay, das ist nur für die, für die Pressefotos, aber dann werden sie von Hademeier halt auch so in den Auftrag geschickt, der dann auf einmal kurze Zeit später äh, stattfindet und ähm, sie rennen dann in die Büsche, wo sie dann sich dann quasi die Beine ruinieren und zerkratzen und ja, dann haben sie blutige Beine alle. Ähm, Finde ich auch sehr schön. Keiner, keiner äh, beschwert sich drüber während des Auftrages selbst. Ja? <lacht> also das ist das sind keine Mädchen, das sind schon das, das Girlpower hier. Ja, auf hier. jeden Fall, ja. Ähm, und ähm, Janine sagt ja dann zu Hademeier im weiteren Verlauf, ja, also entweder kriegen wir unsere alten Uniformen, also die richtigen Uniformen, oder ich gehe ins Fernsehen und nenne dich hier Sexisten. Weil so geht es ja gar nicht. Und das finde ich so schön, weil... Ähm, jedes Mal, wenn ich, wenn ich mir diese sexy Cosplays angucke, die halt auch schon bevor das rausgekommen ist, mega populär mhm. waren. Und immer wenn ich, wenn ich Ghostbusters Cosplayerin gesehen habe, 80 Prozent sexy, weißt du, kurzes Höschen an, möglichst baufrei oder Ausschnitt bis zum Bauchnabel oder so. Und ich denke mir dann, das macht überhaupt keinen ja. Sinn. Das ist vielleicht was, was man dann irgendwie so im privaten Spiel des Abends so, aber so als Cosplay. Weil das ist ja ein, ein, ein Arbeiteranzug, der dafür da ist, dich zu schützen. Ja. Du wirst dreckig, du, weiß ich nicht, du wirst vollgeschleimt und so. Und warum diese, diese kurzen Anzügchen? Völliger Schwachsinn. Und ich finde das schön, dass das offizielle Ghostbusters Franchise, also, das ist ja auch bis zu dem Zeitpunkt, bis Ghostbusters Afterlife oder Legacy was anderes behauptet, ist ja auch noch Kanon quasi. Dass der offizielle Kanon gesagt hat, hier, das ist Quatsch. Ja, finde
1: ich auch. Das cool. Macht überhaupt
0: keinen Sinn. Fand ich schön, da kam ich mir ein bisschen bestätigt vor.
1: Da fand ich dann auch wieder, da hat äh, Janine dann wirklich so, so, so einen Moment gehabt, wo sie leuchten darf wieder, als sie dann fordert, dass sie ihre alten Un Uniformen zurückkriegen und äh, dann auch so ein bisschen... Äh, die Keule, dann dann dann, dann schwenkt naja, wir können sie auch als äh, als äh, sexist Redback abmauten und so. Und äh, ja. das, ich, ich finde das cool, wie, wie, wie sie ihn dann unter unter Druck setzen, den guten Hademeier. Hademeier, das kann gerade so ein bisschen, aber ähm, ich weiß nicht, das ich finde, das ist einfach ein geiles Statement so und ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, ich finde das auch jedes Mal, wenn ich das sehe, auch diese diese sexy Ghostbusters-Kalender und sowas, ne, wenn ich diese Mädels da irgendwie sehe, ja, hübsche Mädels, da braucht man sich nicht drüber streiten, ich muss mir jetzt auch 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 nicht sagen lassen, ne, dann stehst du wohl nicht auf Frauen, wenn du es blöd findest und so, hat alles damit überhaupt nichts zu tun, aber ich finde es halt irgendwie... Unpassend etwas zu sexualisieren, was halt nichts, was halt nicht sexualisiert gehört. So. Ne? Und, und, ja. und das ist halt halt sowas. Ich finde es generell immer, ähm, gut, da mache ich jetzt ein Fass auf, das könnte man jetzt noch auch e ewig über mehrere Folgen besprechen. Theoretisch kann man mal irgendwann einen Zyklus draus machen. <lacht> Aber mhm. ich finde es generell auch in Comics, wenn es so um Superheldinnen geht und so. Ich finde es einfach super schade, dass das so mega sexualisiert ist. Ja, die müssen immer knappe äh, Outfits haben, wo man immer die Kurven sieht und keine Ahnung. Und ich finde es,
0: hm. ich
1: bin dessen auch so müde, weißt du? Ich fände das einfach cooler, wenn das wirklich echt ist so. Und ich mag das auch total, wenn die Mädels später die richtigen Uniformen tragen. Es sieht einfach, ja. es sieht zum einen cooler aus und es ist ja auch was, was wir an Ghostbusters so lieben, dass es ja irgendwo auch was Glaubhaftes irgendwo ist, abseits von diesen ja. Paranormalen. Und da gehört ja nun mal dazu, dass sie eben diese, diese, diese Uniform tragen, diese Overalls, die halt einfach mhm. so sackig, schädderig an einem herunterhängen, weißt du? Und trotzdem sieht es cool ja. aus, so, ne? Eben deswegen, weil es ja. so echt ist und greifbar.
0: Ja, das ist absolut so. Das ist, ne. und ich, ähm, ich finde, kann dann auch hier Kylie nachvollziehen, die dann sagt, nee, das, ich, so will ich nicht gesehen werden. Das passt auch zum Charakter gar nicht. Das ist. Nee, also du hast ja recht, also es sieht ja auch schön aus, wenn man sowas sieht, ja, wenn du dir diese Kalenderbildchen anguckst. Das Problem ist, ähm, in dem Begriff Cosplay ist ja auch Play, nicht nur Kos. Das ist ja Kostümspiel. Mir geht es immer so, wenn ich, wenn ich mein Kostüm anziehe, dann schalte ich so um. Und dann, dann äh, dann macht das über mich als Egon überhaupt keinen Sinn mehr. Das ist völliger Unsinn. Das ist so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und Das ist irgendwie Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, aber oh.
1: Ja, ich kann es auch für mich einfach Ich meine, gut, ich bin jetzt nicht so in der, in der Cosplay-Szene drin. Deswegen mag, mag ich das alles nicht immer so beurteilen. Aber immer, wenn ich, wenn ich diese knappen Kostümchen in Bezug auf Ghostbusters sehe Denke ich mir immer so, dass das ist einfach so falsch. Es sieht so falsch aus und es macht einfach keinen Sinn wirklich. Also das ist halt wirklich. Da, da, da würde ich gern gerne mal von 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 Mädchen hören, ja, von Frauen und Mädels, ja, die, die die das machen. Also was da der Reiz daran ist, das zu machen. Also jetzt mal wirklich im Ernst gefragt, weil ich kann das einfach nicht verstehen, warum man das Außer halt dann irgendwie was vorzeigen, so äh, die Reize zeigen, aber das hat ja halt dann nichts mit Ghostbusters zu tun, weil dann kann ich ja auch äh, keine Ahnung Lara Croft cosplayen oder so, ja, also die frühere zumindest. Ne? <lacht> so,
0: ja, keine so. Ahnung,
1: ja, so, das, 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 das fände ich mal gut, wenn, wenn das wirklich mal jemand mir erklären könnte, also ganz im Ernst, also das hat jetzt auch nichts mehr zu tun, dass ich jetzt jemanden hier äh, vorführen möchte oder so überhaupt nicht, aber würde mich wirklich mal äh, sehr interessieren.
0: Ich, ich finde das auch ein schwieriges Thema. Also das ist halt auch, ähm, keine Ahnung, es, es gibt ja Sachen, wo es irgendwie dann Sinn macht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wenn ich über eine Comic-Con laufe und ich sehe einen sexy Pikachu, verstehe ich nicht. Wenn ich mich als Pikachu verkleiden würde, dann wäre ich kein sexy Pikachu, was ganz normal wäre, weil ich ein Junge bin. Ja? Keiner kommt auf mich zu und sagt, da fehlt aber was, ja. Du bist mir nicht sexy genug. Ja, ich bin ja auch Pikachu. So viele, ich habe schon so viele weibliche sexy Pikachu's gesehen. Pikachu ist jetzt einfach mal hier der Avatar dafür. Und ähm, ich finde, da steckt so ein bisschen die, die allgemeingültige Mentalität dahinter. Ja, es reicht ja nicht. Ich reiche ja nicht, wenn ich nur Pikachu bin. Das ist ja nicht genug. Ich muss ja auch sexy sein. Und das sehe ich anders. Ist halt ja. Trotzdem soll jede Frau das machen, die das von sich aus so will. Aber ja, yeah, bam. <lacht> ja. Ich finde halt einfach, wenn, wenn du, wenn du eine Frau hast, die sich als, als, verkleidet, was willst du mehr? Ja. Das ist doch das Geilste, was ich, es gibt. Ganz im ja. Ernst. Finde ich viel sexier ja. in dem, in dem, in dem normalen ja. Outfit als, äh So
1: ist es. So ist es. Ja. Ja. Ähm, wollen ja. wir noch was zu den Geistern sagen, die hier auftauchen? Also, du hast ja Idolnas schon erwähnt. Finde ich auch wieder ein mhm. bisschen verschenkt. Ich finde eh dieses ganze Konzept, das haben wir auch schon in der Folge, wo wir den ersten Band besprochen haben, gesagt, die Dulnas gibt nicht so wirklich viel her. Weil zum einen ist es halt, ist es ist, man wärmt halt wieder Gosa auf und so weiter, aber dass es halt einen dritten Untergebenen gibt, so neben Vince Claude und Suhl fand ich auch mal so ein bisschen komisch. Warum hat man dann nicht schon im ersten Film was von dem
0: gesehen? Keine Ahnung. Seine seine Motivation hier macht auch gar keinen Sinn. Im ersten Band kommt er ja und ist dafür da, um Ray zu überzeugen, eine andere Vernichterform für Großer ja. zu erwählen und scheitert dabei wieder. Hier äh, will er irgendwie nur Rache nehmen und die Ghostbus aus dem Verkehr ziehen, was aber keinen Sinn macht, weil wenn Ray aus dem Verkehr gezogen ist, dann kann der auch keine andere Vernichterform ja, wählen. Genau. Also da hätten sie lieber irgendwie irgendeinen anderen ja. Geistermeister, oder Geistermeister. oder so. Geistermeister. <lacht> bemühen soll. Genau.
1: Ja. ja ähm, ähm, dann haben wir noch den äh, den Jail Jaw Ghost oder im Deutschen Gittergeist. Der taucht ja hier auch auf. Den äh, kennt man ja auch noch aus guten alten Kenner äh, Figurentagen. Der war glaube ich bei der Fright Features Janine dabei oder habe ich das falsch?
0: Ja. Das ist bei Fright Features Ray.
1: Fright Features Ray. Ray okay, ja, Ray. stimmt. Entschuldigung. Stimmt. Bei äh, Janine war ja der, der, der Kitzelgeist, ne? Ja, okay. da, da war der Kitzlergeister. Ja. <lacht> da gehe ich nicht weiter drauf ein. Ähm, das ist doch auch gut dann so. haben wir noch Gareth DiBello, der <lacht> übrigens einer meiner Favoriten ist. So aus dem, diesem ganzen äh, IDW-Geister-Sumpf. Weil ich ähm, diesen Background ganz cool finde. Das ist ja ein, ein, ein Killer gewesen, ein Serienkiller, der halt äh, reihenweise Menschen entführt und gefoltert und getötet hat. Der taucht hier halt als Geist auf und hat immer eine, trägt eine, eine, eine Maske. Ist das so eine, so, so eine, so eine Kabuki-Maske oder wie, wie nennt man das halt? Ja, ein bisschen. Ja, sieht So, so aus in der ja. Richtung. Ne? Und äh, hat halt immer ein blutbeflecktes Messer dabei und wiederholt halt immer dieses You'll never find them unless you join them. Also du wirst...
0: Was zu dem Missverständnis führt, dass die bus tresses denken, es geht um die, um die Jungs. Richtig, Jungs um Die verschollenen genau. Jungs, aber es geht um die Opfer genau. von diesem Gareth.
1: Und da fand ich es halt doch ganz schön, dass Melanie Ortiz dann diejenige ist, die äh, dann mit dem Fall vertraut ist, weil sie da selber schon mal ermittelt hat oder mit dem Fall mal zu tun hatte. Und dem, dementsprechend kam mir das bekannt vor. Und deswegen äh, haben sie herausgefunden, dass es sich da anscheinend um Gareth DiBello handeln muss. Und den fangen sie dann natürlich auch wieder relativ schnell ein. Ich fand sie aber ganz sinnvoll, weil es war halt irgendwie sag ich mal so, die Feuerprobe für die New Ghostbusters und da fand ich es eigentlich ganz sinnvoll, dass sie das eigentlich relativ unproblematisch lösen. Also da fand ich es sinnvoll, dass das so dieses Zap-and-Trap-Thema war.
0: Mhm. Ich finde es auch sehr schön und dynamisch gezeichnet, die ähm, Sequenz, in der er gefangen ja. wird. Erstmal ist das sehr actionreich, als Merlin auf ihn draufballert und dann liegt dieser auf dem Boden und die Falle. Es ist, ist schön. Wenn das ein Film wäre, würde ich sagen, schöne Kameraarbeit. Äh, ja, das
1: stimmt, das stimmt. Ich finde auch cool, wie man sie, als sie ihn ja so ein bisschen herausgefordert haben und Ortiz sagt ja oder behauptet ja, sie hätten die Opfer alle gefunden. Und äh, dann, dann zerbricht er diese, diese Maske und dann zeigt er sein wahres Gesicht und sieht halt irgendwie aus wie so, wie so ein Dämon. Das fand ich auch cool. Also, dass die Erscheinung sich irgendwie so, so verändert hat. Durch diese Maske hat er ja irgendwie was ein was bisschen sowas so was Mystisches gehabt. Und dann auf einmal hast du halt so einen Teufel, der da so losbricht. Also, das fand ich auch sehr cool, hat mir auch sehr gefallen. Dann
0: hat er den Teufel. Da lacht er. Für Timo. Da lacht er. Ja, ja
1: dann haben, haben wir noch hier so ein bisschen äh, Spaß aus äh, Valhalla dabei.
0: Ja, aus, aus Schweden. Äh, das ist das ist ja schön, weil das nimmt ja wieder ähm, Sachen vorweg, die dann später in der Comicserie genau kommen. genau äh, einmal diesen diesen äh, nordischen Krieger hier, der Janine besucht und sagt, äh, sie sie wird jetzt getestet, weil sie zu seiner Blutlinie gehört. Das ist dann einfach mal so so ein Handlungsabschnitt, der halt irgendwie dann beginnt und der dann später fortgesetzt wird. Und sie ähm, wird dann äh, Punkt Mitternacht, was bei denen irgendwie mitten am Tag ist. Ja, irgendwie schon, ne? Von, von dem Monster Grendel besucht. Das sind ja auch alles äh, so, Grendel gibt es ja wirklich, also was gibt wirklich, also ist ja wirklich ein mythologisches äh, Geschöpf. Und ähm, ist eigentlich nur ähm, ja. Ist eigentlich nur Show, ist irgendwie gar nicht, ist ein riesiges Vieh und äh, Janine freakt erst aus, aus, oh Gott, oh mein Gott, sie freakt oh erst my aus. God.
1: Oh mein Gott, oh
0: mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ruft dann immer Kylie an und bittet um Hilfe und Kylie ist gerade mit äh, Janosch zugange, das ist auch ein wunderschönes <lacht> Hin und Her. Finde <lacht> ich das ist so schön. Janine völlig panisch verfolgt von diesem riesigen grünen Gorilla und Kylie da in der Irrenanstalt, ja, pf, das ist nur ein Test und musst dich nicht aufregen, ist keine große Nummer und tralala. Und ähm, dann gelingt es Janine, diesen Grendel zu fangen, aber äh, dann kommt dieser, dieser, dieser nordische Typ wieder und sagt, du hast geschummelt, denn du hast dir Rat geholt von jemand anderem. Das zählt nicht da macht er gerade einen auf Drama Queen, aber da explodiert er, weil er wahrscheinlich gerade an der Stelle steht, wo mhm. die Ghostbusters äh, einen Riss in die Dimension reißen, um wieder in unsere Welt zu kommen. Und dann kommt es zum allerersten Kuss. Janine ist so begeistert, ja. dass sie Igor küssen muss.
1: Und das, obwohl sie ja mit Roger zusammen ist. Also mit, obwohl sie mit, mit Roger. Dem Extreme Ghostbusters, Igor. <lacht>
0: ja, aber, aber, ja, lass mich das so, lass mich das so sagen. Scheiß auf Roger. <lacht> das ist zum allerersten Mal, das ist auch so schön, wie das hier ist. Ich meine, du siehst halt, wie die Jungs dann auf einmal dastehen im Nebel und Janine sagt Egon und dann blätterst du um und siehst das erst, nachdem du umblätterst, ganz oben. Das ist der allererste Kuss, mhm. wo, wo die ganzen Schipper ähm, jahrelang drauf gewartet haben. Sehr und schön. Und dann
1: auch noch so ein schönes Bild, weißt du, sie komplett mit Schleim besudelt und er in seinem Laborkittel.
0: Schönes Bild. Ja. Ja, absolut. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, ja sie relativiert das dann gleich. Sie sagt dann, ja, ja, ich bin ja nur so glücklich, dass ja, ihr ja, da seid. Das, 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 tut mir ja. leid. Und tralala. <lacht> Und die Ghostbusters immerhin erst auch mal. In welcher kranken parallelen Dimension sind wir hier gelandet? Das ist nicht unsere Welt. Guck doch mal hier. Und dann auch noch der Ron mit dem Pack auf. Ja, Warum? Super. Sehr schön. Sehr geil. Toller Band. Sehr schön. Ich fand's, Tolle Fiege, ich fand's
1: ne? auch schön. Später gab es noch diesen Spruch, als sie dann in der, in der Irren- Anstalt äh, herumlaufen und Ray zu, zu, zu Ron sagt, dass seine Haare ja aus, äh, aus, aussehen wie etwas, dass, er, <lacht> dass ein, eine Katze hochgewirkt hoch hat.
0: <lacht> ja, das kannst du beurteilen, ist das so? Ja, schon, oder? So ein bisschen.
1: Ja. Doch, ja. <lacht>
0: Würde ich so sagen. Ja, es ja, sind auf jeden Fall, fall schöne Gespräche. Genau. Das ist, äh also
1: lohnt sich, wie gesagt, finde ich, äh, also zum einen war es halt ein schöner Start in, sage ich mal, den die zweite Serie, in die zweite Reihe. Mm -hmm. ähm, und generell fand ich es einfach mal was Neues und ähm, war gerade nach äh, Haunted America, das nicht ganz so groß waren. Leider so ein bisschen so, ja. mh, konnte man so leicht mal wegsnacken zum Lesen, aber war jetzt irgendwie nicht so der Hit. Und Band 4 war schon cool, aber da ging halt auch noch ein bisschen mehr. Und Band 5, finde ich, ist so also ein absoluter Höhepunkt in, in der Reihe.
0: Ja, das ist so der, der allererste Punkt, danach ging es wieder so ein bisschen hm, und dann später genau. wurde es wieder gut ähm, aber es passiert so viel und ich habe dieses neue Team so gerne gelesen, ich finde es halt trotzdem noch schade, dass das wieder nur so vier Heftchen mhm. sind, ich finde die, die echten, die alten Ghostbusters hätten trotzdem noch ein bisschen länger wegbleiben können, ein paar Hefte länger, dass man es irgendwie vielleicht doppelt so lang macht und dass man ein bisschen mehr Zeit mit diesen neuen Figuren verbringt. Ja,
1: zum Beispiel wäre ganz schön gewesen
0: das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass es immer irgendwie so schnell abgehackt werden muss und der ursprüngliche Status wiederhergestellt werden muss. Wobei danach ist es ja auch alles ein bisschen verändert. Also Kylie fängt ja dann so als reguläre Ghostbusters an Ja. und Melanie ist öfter mal dabei und so und Ron geht ja dann in das andere Team. Chicago.
1: Chicago. Genau. Mit dem Rookie.
0: Ja, mit dem Rookie, ja. Das sind auch die Besten. <lacht> ja. Die ganze Zeit. Definitiv, ja. Ja, ist aber
1: ich finde, also ich ja. finde, trotzdem haben, haben die es aber geschafft, hier wirklich aus dieser Kürze echt was zu machen. Ich finde, hier merkst du halt, die Story hat einen richtig guten Spannungsbogen. Also ich finde, das wird gut gehalten. Und mhm. ich finde auch, der Schluss ist nicht so, wie das ja vorher teilweise der Fall war und leider auch später wieder der Fall ist, ganz oft. Und gerade auch bei größeren Events leider sehr gern gemacht. Dieses schnell abgehackte so. Jetzt müssen wir es aber schnell zum Schlusspunkt bringen. Also ich finde hier, das ist richtig... Fast schon perfekt ausgekleidet, die Story.
0: Ja, es ist auch alles schnell, aber dadurch, dass so viel passiert und dass es nie langweilig ist und keine Hänge hat, ähm, fällt das gar nicht auf. Man das ist das wirklich wie so. Ja, man gleitet da so, so richtig durch. Ich würde fast sagen, dass. Das, ähm, ja, ich fände es geil, wenn sie da einen Zeichentrickfilm draus machen. Das wäre cool, ja. Weißt es gibt von, von, von DC und von Marvel gibt's diese, diese Zeichentrickfilme, ähm, ja. die sie aus Comics mhm. gemacht haben, halt. So, Adaptionen. Das wäre cool. Das, sowas könnte man hieraus mal machen.
1: Das fände ich ja auch cool, ja. Das würde sich anbieten.
0: Ja. Wäre sowieso mal eine Idee, um die, 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 ähm, also Geschichte mit den alten Ghostbusters vorzuerzählen. Die ganze, diese ganzen Comics eignen sich eigentlich ja. dafür. Aber das ist so ein, so ein Kandidat. Das steht auch für sich. Das kann man auch für sich mal. Du guckst nach oben. Was ist da? Danny hat ich einen gucke Geist auf, gesehen. auf die Uhr. <lacht> Ach so. Ja, es Nein, ist schon spät. Ich möchte
1: ja nicht äh, hetzen, aber wir haben ja noch eine äh, kleine. Eine ja, Sache wir haben jetzt noch
0: eine, eine Spoiler, ähm, ein Spoiler-Gespräch. Dann machen wir das oh, doch jetzt. Dann
1: wechseln wir jetzt ins Thema der Woche.
0: Spectral Radio. Thema der Woche. 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 Aus
1: aktuellem Anlass. Nee, keine Ahnung. Wir wollten ja allgemein heute mal über das Thema Spoiler reden. Also jetzt nicht spezifisch ja. über bestimmte Sachen, aber dadurch, ähm, dass ja in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen so ein paar Sachen zum neuen Film gespoilert wurden, die halt äh, noch nicht hätten durchsickern sollen, ähm, haben wir uns mal genötigt gefühlt, äh, darüber mal so ein bisschen zu sprechen. Also generell, wie sehen wir das mit Spoilern und äh, wie gehen wir damit um? Timo, was hältst du denn von Spoilern?
0: Ich habe eine sehr ambivalente Einstellung zu Spoiler. Ich kann nicht generell irgendwie sagen, finde find ich okay oder finde ich nicht okay. Bei mir ist das so, erstmal ähm, hängt es vom Thema ab. Es gibt Sachen, die mag ich total gerne. Und ähm, ich finde es aber nicht, nicht schlimm, wenn ich alles vorher weiß. Ja, zum Beispiel, äh, ich gucke mir The Mandalorian an. Nur im Moment halt nicht, weil im Moment äh, ist mein Disney Plus verzogen. <lacht> das heißt, ich komme nicht so schnell hinterher. Da hat gerade die neue Staffel. Ich habe übrigens
1: die, die, erste, die erste inzwischen durch, die erste Staffel.
0: Ja, Sehr und gut. wie fandst du? Sehr cool. Fand ich auch geil. Ich fand tatsächlich, äh, ja, die letzten Kinofilme haben wir ja schon öfter mhm. darüber geredet. Das war irgendwie am Ende nicht so schön für mich. Und Mandalorian fand ich richtig, richtig gut. Bin ich auch nicht allein da. Finde irgendwie ganz ja, viele ganz toll. Recht. Ja, Absolut und jetzt bei der ne neuen Staffel ähm, passiert halt ganz viel, dass ähm, ja für ich ist glaube ich insbesondere für für Star Wars Insider was ganz ganz Tolles ist, also ganz viele aufregende Sachen, gerade jetzt, gestern, vorgestern oder vor drei Tagen ist da so eine neue Folge. Ich will jetzt auch nicht ich will jetzt auch nicht spoilern, ah. was es geht, ist auch egal. Aber das ist, das ist was, wo ich mir sage, ich, ich liebe das, ich gucke das gerne, ich freue mich auch drauf, das zu sehen, aber ich habe jetzt gerade die Gelegenheit nicht und es macht mir auch nichts aus, wenn ich das alles weiß. Weil wenn ich es dann irgendwann sehen kann, dann kann ich es trotzdem mit derselben Begeisterung sehen oder so. Und dann gibt es wieder andere Sachen, wo ich mir sage, ich will überhaupt nichts vorher wissen, weil, ja, das fühlt sich halt einfach richtig an, wenn ich gar nichts weiß. Und dann gibt es noch den dritten Fall, wie jetzt zum Beispiel mit dem Ghostbusters-Film, wo ich mir sage, ich unterscheide zwischen Spoilern. Es gibt zum Beispiel Sachen, ähm, die wollte ich vorher nicht wahrnehmen, weil ich der Meinung bin: wahrscheinlich würden die im Rahmen des Filmes, so wie das dann präsentiert wird, am besten wirken, wenn es einfach so auf mich zukommt und mich. Ich, wir sitzen ja dann im Kino, gucken uns den Film an und sind wahrscheinlich sowieso höchst erregt, emotional, ja, obwohl, weil es dann endlich so weit ist. <lacht> Ja, also gehen wir mal davon aus, dass wir dann im Kino sitzen und sind höchst erregt emotional und dann passiert irgendwas Besonderes, was man wahrscheinlich schon gewusst hat irgendwie, aber man hat es noch nicht gesehen, man hat noch keine Bilder davon gesehen und in diesem Zustand macht das wahrscheinlich, wenn ich es zum ersten Mal wahrnehme, viel mehr mit mir, als wenn ich es irgendwie schon auf einem umscharfen Foto irgendwie geleakt mhm. im Internet Monate vorher gesehen habe. Dann ist es später dann nur noch die halbe Miete. Und dann gibt es wieder Spoiler, wo ich sage, das macht mir aber nichts aus. Zum Beispiel im letzten ähm, Jahr, das ist jetzt für uns kein Spoiler mehr, war ja auch schon im Trailer zu sehen, als so die ersten Bilder vom Ecto 1 ja. zu sehen waren zum Beispiel. Das ist jetzt, hat für mich nicht die Größenordnung, wo ich sage, das muss ich unbedingt ver vermeiden. Das darf ich nicht sehen, weil sonst... Ja.
1: Zumal das ja auch also, was ist, das war ja zu erwarten. Also.
0: Das war zu erwarten, ja, das zählt aber auch bei einigen Sachen, die... die wir wissen, wir wissen ja zum Beispiel, dass die alte Riege dabei ist. Das wurde auch offiziell schon gesagt. Deswegen kann ich es jetzt sagen, ohne dass es ein Spoiler ist, dass die in irgendeiner Form an dem Film teilnehmen und ihre Rollen wieder aufnehmen. Aber ich will... Das ist für mich wirklich... Diese Jungs sind so das Herzstück für mich. So, Das ist ja, das begründet sich ja irgendwie alles. auf die Von denen will ich entweder erst was wahrnehmen, wenn ich den Film gucke oder wenn die PR-Abteilung und Jason und Sony entscheiden, so, jetzt ist der Moment gekommen und wir wollen das jetzt irgendwie darstellen. Ja, ob das jetzt irgendwie ein, ein, ein Online-Artikel in der Vanity Fair sein mag oder in Hollywood Reporter oder im nächsten Trailer oder wie auch immer. Also es ist immer unterschiedlich. Grundsätzlich von Fall zu Fall ist es, ist es unterschiedlich. Deswegen für mich jetzt auch ähm, bevor ich es vergesse, an euch da draußen die mit denen ich ein bisschen mehr zu tun habe wenn ihr irgendwie, wenn, wenn mal Bilder leaken sollten von von den alten Jungs die nicht offiziell sind, dann schickt mir das bitte nicht, ich will das nicht sehen lasst mich in Ruhe <lacht> das ist zu viel, ich geh
1: tschüss Ja, da würden sich jetzt wahrscheinlich Leute fragen, ja aber woher weiß ich denn äh, ob äh, dass, dass das jetzt nicht offiziell ist
0: ja, das, das ist natürlich schwierig. Da braucht man eine gewisse äh, Medienkompetenz. Ich finde, ich finde also am leichtesten ist es
1: ja, wenn man diese diese verschwommenen Sachen hat, wo du siehst, dass es einfach irgendwo abfotografiert, schlecht oder so, hm. dass es Pro einfach von irgendwem abfotografiert und durchgesickert, weil ähm, offizielle Quellen laden halt wirklich äh, High-Resolution-Bilder hoch. Ich glaube, das kann man hm. wirklich wirklich ja. safe sagen.
0: Ja. Ich meine, ich bin auch immer vorsichtig, wenn, wenn ich so öffentlich spreche wie hier im Podcast, aber da muss ich auch wirklich sagen, Leute, ganz im Ernst, da hat man entweder Sinn für oder man ist blöd, wie, wie, wie Brot. Ganz Voll ernsthaft. Hart. Ich meine, wenn ich, wenn ich. Ja, es, es tut mir wirklich leid, wenn ich, wenn ich, wie du letztes Jahr, ähm, ungefähr zwei, drei Tage bevor der Trailer rauskam, gab es so ein so einen offiziellen Artikel, also ein Artikel, ich weiß nicht, ob es Vanity Fair war oder irgendwas, so eine seriöse Seite halt irgendwie, die sind ähm, beliefert worden mit offiziellen Bildern äh, und mit neuen Informationen zum Film und wenn sowas kommt, ist das offiziell. Das muss einem klar sein, dafür muss man doch Sinn haben. wenn äh, Was jetzt vor ein paar Tagen passiert ist, ich sag nicht, was es gewesen ist, ähm, war, ich habe es auch nicht gesehen, zum Glück, ähm, ein, ein, ein Mitarbeiter vom Filmset hat auf seinem privaten Instagram-Account ein unscharfes Bild oder Video, was es genau war, weiß ich nicht, hochgeladen von etwas, das top secret mhm. ist muss wirklich sehr unscharf und blurry und 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 keine Ahnung. Ich habe Kommentare gelesen im äh, GB Fans Forum, wo Leute geschrieben haben, der Typ hat da noch nicht mal ein aktuelles Handy gehabt. Das Handy muss schon <lacht> zehn Jahre alt gewesen sein, wo wie die Qualität war. Dieses Video oder Foto oder was auch immer es gewesen ist, war ganz kurz online, dann kam Sony und hat gesagt, Moment mal, runternehmen, aber ganz schnell. Und ähm, alle, die es gesehen haben, wurden persönlich angeschrieben mit der Bitte, es nicht weiter zu zeigen, nicht zu verbreiten und zum Glück ist es wohl auch wirklich so gewesen, dass das Internet mal still dicht halten konnte. Das ist ja ein Wunder. Mhm. Ja, keine Ahnung, ob es irgendwo gelandet ist. Ich werde auch nicht danach suchen. Aber ähm, das muss einem klar sein. Wenn man sowas sieht, wenn man irgendwie auf Instagram ist und dann sieht man sowas, dann das ist nicht offiziell. Ha? Ja. Also wie siehst du, wie... Nee, yeah, also ja.
1: wie gesagt, eigentlich, also ich meine, du hast das vorhin recht hart ausgedrückt, aber ich finde es auch mal so, ich meine, es ist eigentlich relativ klar ersichtlich, was offiziell ist und natürlich auch, wie es veröffentlicht wird. Ich Man, mein, wenn das in irgendeinem Reddit, 4chan oder wie das Ding auch im immer heißt, Forum gepostet wird, kannst du mir das ist doch keine Promo für einen Film. Da setzt sich doch keiner hin und sagt: "Geil, das poste ich jetzt in so einem schäbigen kleinen Forum in ganz schlechter Qualität." So und mm. das ist jetzt die Werbung von dem Film. Also so ein Blödsinn. Ich bitte ja. euch. Also das ist, das ja. ist, das ist ein Blockbuster-Film, der als solcher behandelt wird und das macht halt keinen, keinen Sinn so. Deswegen, also da kann man eigentlich schon relativ klar ähm, erkennen, was was sollen wir wissen und was nicht. Mm. Ähm, Du wolltest gerade fragen, wie ich das mit Spoilern generell sehe, oder? Ja, ähm, ja. Ja, also generell störe ich mich eigentlich gar nicht an Spoilern. Ähm, ich gebe dir insofern recht, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Und es gibt verschiedene Abstufungen an Spoilern. Und ähm, ich kann grundsätzlich verstehen und habe da auch Respekt vor, wenn Leute in meinem Umfeld auch nicht gespoilert werden wollen, wenn man sich über einen Film unterhält oder irgendwas das kann man ja auch in gewissem Maße spoilerfrei machen. Aber ich selbst störe mich da gar nicht dran, weil Spoiler es noch nie geschafft haben, mir ein Erlebnis irgendwie kaputt zu machen. weil ich das zum Teil revidieren würde, weil es kommt auch da wieder auf den Bereich an. Also in Filmen zum Beispiel stört es mich gar nicht. Es gibt, es gibt Bands, die ich gern höre, wenn die was Neues rausbringen und ich nur so die Farbsingles gehört habe und ich dann entscheide, okay, ich möchte keinen Ton hören, bevor ich nicht die Platte in der Hand habe und die auf meiner Anlage läuft, da stört es mich tatsächlich, wenn ich dann trotzdem schon ein bisschen was vorher höre, du kannst da ein Lied von singen,
0: das ist
1: ja zuletzt ja schon mal passiert, ähm aber bei Filmen ist mir das tatsächlich noch nie passiert. also Dass ich da vorher was wusste, auch wenn es wirklich große Twists waren, die irgendwie wichtig waren oder so, die halt eigentlich so einen, so einen bam effekt haben. ja, Und du da im Kino sitzt und denkst, oh,
0: das gibt's doch nicht. <lacht>
1: ähm, trotzdem sitze ich immer dann, und denke mir, geil. Weil wenn das gut geschrieben ist und gut umgesetzt ist, dann hat das trotzdem einen ja. Effekt. Und ähm, ich glaube, wenn es Sachen im neuen Film gibt, die ich vorher schon sehe oder vorher schon mitkriege, die eigentlich im Film überraschen sollen. Auch wenn man sich vielleicht denken kann, dass das passieren wird, aber trotzdem soll es ja einen Überraschungseffekt haben, ist ja klar. Ähm, ich glaube, trotzdem würde mich das so umhauen, dass ich wahrscheinlich anfange zu weinen vor Freude. so Keine Ahnung. Es, ich, das, ist, das ist irgendwie... Ähm, bei mir stellt sich bei Spoilern immer nur Vorfreude ein. Also wenn ich weiß, dass was passiert, freue ich mich umso mehr darauf. So Geil, das muss ich sehen, dass das passiert. Ähm, deswegen gehe ich da eigentlich immer recht entspannt mit um. Und ich sauge gerade bei Ghostbusters gern alles auf und mich würden tatsächlich auch diese geliebten Bilder nicht stören. Es ist auch nicht so, dass ich da jetzt gezielt nachsuchen würde, weil bringt mich dann auch nicht nicht weiter voran so, ne? und ist mir irgendwie verplemperte Zeit. Ähm Deswegen, also das, das stört mich nicht, Die also das einzige Thema, was wir noch mit reinbringen müssen, weil es gibt ja dann noch die, die Sichtweise ähm, des, des Kunstschaffenden, also mhm. Jason Wrightman in dem Fall, der ja nun mal mit diesem Film einen Plan hat und er ja auch eine, eine Promo geplant hat und ja auch die Art und Weise, wie wir welche Informationen mitkriegen sollen. ja. Und das ist dann natürlich schade, wenn Sachen, die er anders geplant hat, dass er sie uns mitteilt oder dass wir sie erst später mitkriegen sollen, weil es halt einen gewissen Effekt haben soll, ist es natürlich richtig schade, wenn das vorher schon irgendwie publik wird und kaputt gemacht wird, weil dann ist, ist natürlich sein ganzer, sein ganzer mhm. Promotion Plan hin und man merkt ja, dass das nicht nur einfach Filmpromo ist, sondern Jason hat ja da einfach einen, einen Fanbezug zu diesem ganzen Projekt und man merkt ja, dass er das einfach mit so einer Begeisterung und Liebe und Freude macht, dass da halt auch die Promo nicht typisch verläuft und das wäre mhm. so die einzige Sache, wo ich sage, da finde ich es dann wieder irgendwie Mist mit den Spoilern.
0: Ja, das ist, ist jetzt auch an so einem Zeitpunkt gekommen, also alles, was, was wir wissen dürfen, was jetzt irgendwie jetzt nicht allzu sensationell ist, ist mittlerweile raus. Das ist eine kleine Stadtspiel, mhm. dass der Ecto 1 dabei ist, werde ich Hauptrollen spielt mit der Familie ja. und Tralala mit dem Haus. Das wissen jetzt mittlerweile alle und so. Ich habe so das Gefühl, die sind jetzt an so einem Punkt gekommen. Die an alles andere ist irgendwie eine Information zu viel. Ja und dadurch hat sich auch meine ähm, Sichtweise, weil das ist ja dann. Ich bin ja dann irgendwie so nochmal, Das ist ja sind ja zwei Positionen. Einmal bin ich das. Welche Einstellung habe ich zu Spoilern? Und dann hast du ja auch noch so eine schizophrene äh, ähm, Einstellung, wenn du so eine Newsseite zum ja. Beispiel hast. Ja? Das war so im, im, im ganzen Jahr. Ich habe mir auch gesagt, naja, werde ich, fliege mir alles. Und wir hatten ja zig Sachen, die inoffiziell geleakt sind. Die ersten Ecto-1-Bilder mhm. und so ja und alles. Den Ecto-1 hätten wir eigentlich auch, wenn wir uns diese Leaks alle nicht gegeben hätten, zum ersten Mal im Trailer Stimmt. gesehen. Überleg dir das mal. Das ist einem gar nicht bewusst. Da geht das so hoch und du siehst auf einmal den Ecto-1 durch dieses Kornfeld rasen. Ja? Das ist so wie es gedacht ist, ist das der allererste Eindruck von diesem Auto. Wir haben uns schon monatelang damit so oft damit beschäftigt, das war natürlich schon toll, aber ja. Und jetzt ist es halt wirklich, ähm, es gab jetzt auch einen, einen kleineren Leak, so ungefähr zum selben Zeitpunkt und damit bin ich noch irgendwie, den habe ich, da habe ich einen Artikel zu geschrieben und habe das halt, wie ich das immer so gemacht habe, geschrieben, Leute, hier ist ein Spoiler, ja, ähm, wenn ihr das nicht wissen wollt, dann klickt da nicht drauf. Ja. Und selbst wenn du drin drauf geklickt hast, war da nochmal ein Warnhinweis, scroll nicht runter, guck das nicht an, wenn du es nicht wissen willst. Und dann ist es in der eigenen Verantwortung, weil ich gedacht habe, okay, dann die Leute müssen das selbst wissen. Aber dann ist halt, je sensibler diese Spoiler werden, ja, und je weiter wir auf den Kinostart zurücken, umso sensibler ja. wird es halt. Ähm, bringt das halt immer mehr ähm, oder macht das immer mehr diese diese PR PR Idee ähm, kaputt und, und ähm, jetzt geht es eben nicht mehr um das Auto oder um irgendwie Kornfelder sondern es wird halt ja sensibler und ich hatte das einen Tag ähm, online und dann was ich halt auch wahrgenommen habe ist dass sogar Fans das mittlerweile kritischer sehen. Ich habe so von so vielen Seiten gelesen, ja, das ist scheiße, das ist nicht in Ordnung und Und Viel hat sich auch auf den viel schlimmeren Spoiler bezogen, der ungefähr zum selben Zeitpunkt gekommen ist, von dem ich noch gar nichts wusste. Aber trotzdem habe ich dann gesagt, naja, ich nehme das jetzt, den Artikel wieder offline, ähm, selbst wenn ich die Leute warne hier, weil ich will halt einfach, keine Ahnung, es ist jetzt der Punkt erreicht, wo jetzt offizielle Informationen kommen und will da einfach kein, kein, kein Teil von sein. Schon gar nicht als mhm. diese Seite halt. Und da nichts mehr verbreiten. Und ähm, im Grunde genommen, ähm, jetzt haben wir da irgendwie mit Jason jemand der das mit Liebe macht und mit Herzblut dabei ist und und sich freut vielleicht auch und gespannt ist das auch, äh, dass er das mit uns teilen kann. Und dem will ich nicht ans Bein pissen. ja Und ich habe da auch irgendwie bei anderen Seiten gesehen, ähm, die haben halt dieses Bild, von dem ich jetzt gerade rede, einfach so gepostet, bam, ja? Also, ohne jetzt zu sagen, was es ging, aber es war halt dieser hm. Toy League, also es ging um, 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 Figuren jetzt. Und dieses Bild von diesen Figuren einfach gepostet, bam, und geschrieben, hey, was kommt denn da auf uns zu? Und wenn du da scrollst bei Facebook, hast du keine Chance mehr, dir auszusuchen, ja, will ich genau. das sehen oder nicht, ja. Da, derjenige, der das gepostet hat, hat sich null Gedanken. Drüber gemacht. Und ich überlege mir einfach, nee, das, das, ja, das es will ist ich
1: nicht. Halt schade, weil es ist ein Thema, ob einem das selber egal ist, wenn man gespoilert wird, aber trotzdem kann man ja auf die anderen Rücksicht nehmen und dann finde ich es halt irgendwie blöd, weil man muss einfach die Chance haben, dass man da auch dran vorbeigucken kann und wir mhm. hatten ja auch im Forum den, den, den Fall, dass, dass wir dann auch einen User explizit darauf hingewiesen haben, dass er das so ein bisschen verdecken soll und äh, noch mal mhm. Bilder davor packen soll, damit man das in der Vorschau nicht sehen kann. Und ähm, dann gab ja. es ja tatsächlich auch Stimmen, die das dann irgendwie lächerlich fanden und gesagt haben, ja, aber wie reagiert er denn dann, wenn ein Trailer gepostet wird? Wird der dann gelöscht? Wo ich mir denke, das sind doch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ein Trailer ist ein off offizielles video dass das, äh, der Verleih oder die Filmfirma, wie auch immer, postet, wo ich ja selber in der Hand habe, ob ich mir das angucke oder nicht. Ich meine, ich muss ja draufklicken, damit das überhaupt läuft. So. Ne? Deswegen, also da entscheide ich mich ja bewusst für. Dementsprechend, klar, kann man das dann öffentlich posten. Ist ja dann off offiziell. Und äh, wenn man dann nicht gespoilert werden möchte, guckt man sich das halt nicht an. Fertig so Wenn ich aber ein hm, Bild ja. habe und ich einfach gar nicht die Chance habe, zu entscheiden, möchte ich das jetzt überhaupt sehen, dann ist das scheiße. Und dann entscheide ich für die anderen mit. Und ich finde, das hm. geht ein bisschen zu weit.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also, also im Forum, keine Ahnung, die Leute sollen halt ihre Spoiler posten, wenn sie wollen. Aber halt wirklich, dann sollen sie äh, fünf, sechs Bilder davor hängen, weil sonst kann ja. man es immer noch in der Facebook-Vorschau sehen. Das ist leider so technisch mit Facebook. Aber es ist halt, halt wirklich ein Unterschied, ob die Filmfirma sagt, so jetzt ist der Moment gekommen, wo ich offizielles Werbematerial raussetze, ob in Form von Trailern oder offizielle Bilder oder so. Weil jetzt jetzt wollen wir die Leute anhypen. Ja. Oder ob Monate oder Wochen vorher dann irgendwie was Verschwommenes irgendwie dann irgendwie liegt, wo das nicht irgendwie halb den Eindruck machen kann. Und dann quasi halt auch später die, die ähm, per Aktion dann entwertet, weil man es einfach eben schon gesehen hat oder so. Weiß ich nicht. Es ist ein Unterschied. Aber es ist halt auch wirklich wichtig, gerade bei 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 sowas, dass man halt ein bisschen Sensibilität und Empathie mitbringt und rafft, dass es nicht nur um die genau. eigene Meinung geht. Ja? Jeder soll sich zu Tode spoilern, wenn er da Bock hat. Jeder soll sich komplett davon fernhalten, wenn er da ähm, Bock hat. Ich meine, habe ich auch gelesen. ja, Kann ich auch verstehen. Leute, die sagen, ich Guck mal, was das mit mir macht, wenn ich nur mit null Informationen ins Kino gehe. Ja, lustig. Ich ich glaube, ich es toll, in so drei verschiedenen Dimensionen <lacht> zu leben. Einmal die, in der wir jetzt hier leben, einmal in einer, wo ich irgendwie alles von vorne vorne weg weiß und einmal, wo ich irgendwie gar nichts ja. weiß. Ja. Und dann diese drei Teamus miteinander nach dem Kinobesuch ein Gespräch führen, wie das so gewirkt hat und alles. fände ich interessant, aber geht nun mal nicht. Aber Leute, ja. Nehmt ein bisschen Rücksicht aufeinander und denkt nach, bevor er irgendwas postet, ja. Und denkt nach, ob das vielleicht was Sensibles sein das könnte. Das ist
1: eh was, was ich jetzt nicht nur in Bezug auf den das neuen Ghostbusters Film den Leuten ans Herz legen würde. Einfach dieses Denken ja. vor dem Posten und sich einfach auch mal bewusst machen, so. Keine Ahnung, gehe ich da jetzt zu so weit mit? Versuche ich da Menschen vielleicht was mit aufzudrücken, was sie nicht möchten? Oder versuche ich damit, die anderen zu bevorzugen, so. Ich fand, ich, ich, fand das, ich fand das schlimm, in einer Ghostbusters-Fangruppe, wo du auch mitgeschrieben hast, ich weiß nicht mehr, welche das war, da hat das ja jemand so ein bisschen umgedreht und äh, hat, hat das dann so, so äh, gedreht, als würden ja die Leute, die sagen, naja, man soll die Spoiler ruhig so ein bisschen verpacken, damit man die nicht spoilert und so, als würden die Kontrolle haben wollen über die anderen. so. Aber es ist ja genau das Gegenteil der Fall. Die Leute, die einfach einen Spoiler raushauen, die haben ja die Kontrolle darüber, dass die anderen Leute das alle sehen müssen so. Ne? Die können ja nicht mal mhm. vorbeigucken. Also das, das fand ich schlimm, also wie das dann teilweise rumgedreht wird und was für obskure Argumente in Anführungszeichen dann da gebracht werden. Also ich kann es einfach auch nicht mhm. verstehen, Leute, nehmt es einfach hin. Ich weiß, jetzt werden viele sagen, ja, in Random Movie hat der Nie aber auch schon ganz oft mal Witze über Leute gemacht und über Spoiler und so. Ne? Ja das sind Sprüche und Witze, die werde ich auch wahrscheinlich in den nächsten Folgen immer noch machen, aber trotzdem kann ich das einfach auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die nicht gespoilert werden möchten, ja, und ja, ich lache mhm. darüber im Zusammenhang, wenn sich jemand einen Podcast anhört, wo ich über einen Film spreche, ja, natürlich wird da gespoilert, klar, also das, ich würde mir zum Beispiel keinen, keinen Podcast über einen Film anhören, den ich halt noch nicht gesehen habe, wo ich weiß, den will ich noch sehen und ich möchte überrascht die werden, so. Deswegen, das finde ich mhm. immer so, da ist es halt was, da machen Sven und ich uns gern drüber lustig dann, Ja, aber generell habe ich halt großen Respekt davor, wenn Leute völlig überrascht werden wollen. Ich fand es auch spannend, wie jemand auch letztens geschrieben hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, der geschrieben hat, ich, ich weiß noch gar nichts, also ich habe alles vermieden komplett bisher so und ich gehe überrascht ins Kino und das finde ich, ich finde es auch irgendwo bewundernswert auf eine Art und Weise, weil es, es ist so schwierig ja. äh, heutz, heutzutage und ein Beispiel, was ich noch bringen wollte, das hatte ich dir vorab angekündigt. Ich bin froh, dass ich es nicht vergessen habe. Weil ich mir erst so Gedanken gemacht habe, Naja, eigentlich, wir leben halt in einer modernen Zeit und natürlich kommen alle Sachen irgendwie ans Licht. Aber wenn man das geschickt macht, dann kann man das tatsächlich auch gut unter Kontrolle halten. Und mir fällt als Beispiel die letzte Platte von David Bowie ein, Black Star. Das war die Platte, die wirklich kurz vor seinem Tod äh, erschienen ist. Ich glaube, zwei Tage später ist er gestorben. Und man wusste ganz lange nicht, dass da was kommt. Also der war im Studio, der hat mit einer riesigen Band zusammengearbeitet. Das waren ja, da war ja auch ein Orchester mhm. im Spiel und alles. Und die haben alle dicht gehalten. Die mussten alle vertraglich, also es wurde festgehalten, die dürfen nicht drüber reden unter keinen Umständen. Und es ist nichts durchgesickert, gar nichts und das und die Platte ich glaube mhm. zwei Tage bevor man die irgendwie bevor die rauskamen oder vielleicht ein paar, also ein paar Tage vorher bevor bevor die rauskamen konnte man die erst vorbestellen so da kam dann so boom hier neue Platte mit Cover und allem also das das geht schon also das ist natürlich ein Riesenaufwand und wahrscheinlich muss man auch viel Geld in investieren damit die Leute dicht halten ja man muss es irgendwie vertraglich wirklich geschickt formulieren wahrscheinlich aber das ist auch heutzutage noch möglich, dass man Dinge komplett im Dunkeln hält, so dass sie nicht im Netz durchsickern. Das finde ja. ich spannend.
0: Ja, es ist natürlich sehr schwierig und es ist eine Herausforderung. Mir fällt ein, beim letzten, also bei Rise of Skywalker, da gab es einen kurzen Gastauftritt von Harrison mhm. Ford. Von dem wusste auch keiner was. Der war nicht angekündigt, der stand noch nicht mal in den Credits oder auf dem Kinoplakat ja. oder irgendwo. Das hat alle irgendwie erwischt im, im Film selber dann auf einmal. und das, Also es ist schon möglich. Es geht schon, aber es ist halt mega schwierig, weil so viele daran beteiligt sind. Die Frage ist halt auch, wir haben ja da jetzt keine Einsicht, wie das jetzt vertraglich geregelt ist. Aber normalerweise ist das, jetzt, man, man unterschreibt dann halt Verträge, egal ob man da jetzt irgendwie nur Essen serviert oder Kaffee bringt oder oder ob man da in der ha als Hauptrolle dabei ist. Sagt man ja so, ich äh, unterschreibe ähm, den Vertrag, dass ich halt äh, im Rahmen dieses Zeitraums nichts sagen darf. Es ist die Frage, wie das jetzt irgendwie alles ist, ob die jetzt alle nachgeregelt, reguliert werden mussten durch diese Corona-bedingte Verlängerung. Oder ähm, ob die da jetzt fürchten müssen, dass der nächste, ähm, weiß ich nicht, Gafferboy da irgendwie was <lacht> Gaffer hochlädt. Gafferboy.
1: Klingt auch wie so, wie, wie so ja, ein. Ja, der Gaffer? Ich bin Gafferboy. Ich spoilere munter Filme. Ja, der Gaffer?
0: <lacht> ja, oder The Best Boy, finde ich mal schön. Bezeichnungen, wenn man dann irgendwie so einen Abspann best guckt. Best Best Boy. Ja. <lacht> der Bestie? Ja. Ich war bei Star Wars. Der beste war der Junge. Best Boy. <lacht> ja. ja. Äh, ja, ist, ist natürlich alles die Frage, aber ändert nichts daran, dass ähm, dass, man, dass man halt irgendwie sich einfach mal überlegen äh, sollte, möchten das andere auch sehen oder wie könnten andere dazu stehen oder vielleicht ähm, frage ich erstmal, bevor ich irgendwelche Bilder verschicke ja. oder so, weil ich kenne das auch ganz viel mit, ich weiß ich nicht, mir schicken auch Leute irgendwie die nehmen irgendwas von Ghostbusters war schicken mir das ja das war letztes Jahr halb so wild weil wir ja über alle Spoiler auch berichtet haben aber das waren eben nicht so die mega wilden Spoiler Richtig. und deswegen jetzt nochmal, Leute schickt mir jetzt nichts mehr an Spoilern wirklich nicht ich will nichts mehr erfahren was nicht offiziell abgesegnet ist ja wenn der Trailer kommt könnt ihr mir den schicken nicht dass ich den verpasse ja ja
1: der Trailer ja ja also Nochmal, um das zusammenfassen zu sagen, ja, ein Trailer ist kein Spoiler in dem Sinne. Also beziehungsweise kann Spoiler enthalten, natürlich, aber. Leute, wenn ihr selber draufklickt, dann seid ihr auch selber schuld, wenn ihr gespoilert werdet. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ich meine, wir hatten auch im letzten Jahr, glaube ich, irgendwann den Fall, dass sich jemand beschwert hat. Da hattest du, glaube ich, einen Beitrag gepostet, wo du auch vorab mehrfach gewarnt hast, Spoiler, 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 jemand da drauf geklickt hat und dann in den Kommentaren sich beschwert hat, dass er gespoilert wurde. Und ich denke mir dann halt so, also wenn du so wenig Selbstbeherrschung hast, dass du da draufklickst, ja, also ganz ernst, da muss man halt auch sich dann selber mal irgendwie ein bisschen in die Kritik nehmen.
0: Ja, gut. Ich habe da auch letztes Jahr, da war ja jemand, der sich ständig in irgendeiner Form beschwert hat, Und nicht mal bei mir, sondern über Instagram, das war das Allerbeste, ja. war aber an meine Adresse gerichtet und jedes Mal ging es darum, ja, Idioten spoilern und tralala und ich habe das halt gemerkt, immer wenn halt so ein Bericht kam, war dann Reaktion bei Instagram. Und ich denke mir, alter Schwede, ja, aber dann drück doch einfach nicht ja. drauf. Das ist doch dir selbst überlassen. Ja, Das ist so, als ob ich jetzt jemandem ein Stück Torte äh, vor die Nase stelle und er sagt, ja, ja, aber ähm, die vielen Kalorien, ja, ja dann eben. ist es also, doch nicht. Da muss man halt
1: <lacht> doch einfach ein bisschen Selbstbeherrschung haben. Und wenn man die nicht hat und meint, ich muss da jetzt draufklicken, ja, dann stell dich bitte nächstes Mal vor den Spiegel und das, was du, wo du dir die unnütze Mühe gemacht hast, bei Instagram deinen Unmut zu posten, kannst du dir in den Spiegel selber sagen. Ja. So, das ist, keine Ahnung, da fehlen mir, fehlt mir ja, echt ja. die Worte für, das näher zu, zu beschreiben. Ich finde es einfach unglaublich. Das, das hast du aber so oft wirklich, ich habe das, ich weiß gar nicht mal, was war das, da habe ich mit Sven auch letztens drüber geredet, da haben wir ich weiß gar nicht mehr, wir sogar einen rent Movie drüber geredet haben, aber ähm, genau, das war zu Tenet. Ähm, da gab es einen Artikel, der die Überschrift hatte, die Handlung des Films erklärt. Das wäre für mich mhm. jetzt eigentlich, der den Film nicht gesehen hat, schon der erste, das erste Zeichen. Da klicke ich lieber nicht drauf, weil ich habe den ja noch nicht gesehen. Ja. Da werde ich ja gespoilert. Und dann hast du einen ganzen Absatz gehabt, wo wirklich, ich weiß nicht, wie oft darauf hingewiesen wurde, so der nachfolgende Text, der enthält massive Spoiler. Wenn ihr den Film noch sehen wollt, nicht lesen. Mhm. Was meinst du, wie viele Leute in den Kommentaren sich darüber beschwert haben, dass sie ja gespoilert worden? Und ganz im Ernst ja, ja. kann ich einfach nicht fassen. Also das, das, hat, das ist auch einfach so stumpfe, stinkende Blödheit. Also anders kann
0: ich es kann gar nicht sagen. Ja. Wirklich. Ist es ist, es wirklich, ist es wirklich so. Ja. Ach, was will man machen? Das da sind aber auch so so Geschichten, das geht auch dann, teilweise geht das schon ins Toxic Fandom ja. rein, das wäre auch irgendwie mal nochmal ein Thema, da kann ich auch Lieder von singen, das wird dann eine Musical-Episode. <lacht> ja, ähm, die Gitarre
1: steht, <lacht> steht hier bereit, ich muss sie nur stimmen. Also
0: Ja, ja. das wäre vielleicht, wenn man sich mal auskotzt, zwei Stunden lang, ähm, äh, dann wäre das vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man das irgendwie so alles musikalisch verpacken würde, weil dadurch wirkt es ein bisschen fröhlicher, das ist ja inhaltlich dann eher nicht so schön, und dann kann man da vielleicht ja, einfach ein paar Lieder ja, draus stricken. Also, ich
1: kann da nächstes Mal ein bisschen ja. die, 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 die Gitarre nehmen, und dann kann ich ein bisschen ein paar Melodiechen klimpern, und dann ja. klingt das gleich ein bisschen ja. schöner.
0: Dann er erzähle ich mal ein paar genau. Geschichten, ja, Das ist, irgendwann ist es mal dran. Toxic Fan, wir müssen wir leider auch mal durch. Ja. Ähm, Danny mit seiner Ärzte mit <lacht> Auf dem Kopf, die keiner sehen kann, außer Es ist gerade
1: ein bisschen kalt auf dem, auf dem, auf dem Kopf, deswegen äh, setze ich mir jetzt gerade mal eine Mütze auf.
0: Das wollen wir nicht. Dann mit die Mütze Dann auf. Dann müsst ja. die Mütze auf. Dann ja, mützt ja. die Mütze, ich auf, mütze ja. die
1: Mütze so richtig auf, du. So.
0: Gut. Ja. Ähm, ja, das sind eigentlich so meine Einstellungen zu Spoiler. Cool. Und deine Einstellungen ja. zu Spoiler.
1: Und zusammen sind das un unsere oh. Einstellungen zu spoilern. Zus unsere unsere Einstellungen
0: zu spoilern. Also, ihr werdet jetzt auf ghostbusters-deutschland.de keine inoffiziellen Spoiler mehr vorfinden. Es sei denn, ähm, seine Hoheit, also ich Schluss, Hoheit? dass es keine wilden Spoiler <lacht> sind. Bist du ja überhaupt nicht ja immer eitel, so ein bisschen, oder? Nein, doch, total. Nein, <lacht> das ist ja natürlich, man ist immer so ein bisschen in der Hand irgendwie, man weiß ja nicht ja, okay, ist ja doof, wenn jemand anders halt ähm, für mich beurteilt was ist denn jetzt ein unwichtiger Spoiler und was nicht, aber wie gesagt ähm, wenn ihr sicher gehen wollt lest es einfach nicht Ja. ja. und die, die, die ganz sensiblen Sachen über die wollen wir nicht, nicht schreiben Dann nicht mehr, das ist die Zeiten sind vorbei, das machen wir jetzt nicht mehr ja Jetzt, da wir darüber geredet haben und der allerletzte Teil dieser Sendung ja, beginnt, genau. kommen wir vielleicht noch mal kurz auf zumindest den weniger äh, wilden Spoiler zu sprechen. Genau, kommen.
1: deswegen die Leute, die das nicht hören wollen, die schalten jetzt bitte ab, von denen verabschieden wir uns schon mal. Tschüss.
0: Nein, nein, die hören weiter und schreiben anschließend ja, was war das. <lacht>
1: Warum habt ihr es aber, aber nicht, nicht <lacht> bei uns unten drunter in die Kommentare, sondern bei Instagram, weißt du? Schön so.
0: Hey, Spoiler durch ja. kaputt! <lacht> ja, scheiße!
1: Genau, deswegen, also, also um es mit äh, Peter lustig zu sagen, vor ähm, äh, euch jetzt äh, abschalten. Ne? Und äh, wir reden jetzt über, über Spoiler, Timo. Was ist?
0: Wir reden über Spoiler in 2. zwei, 1. Also jetzt sind wir im roten Bereich. So, alle sterben im neuen Film. Ja, geil. geil. Ja, also ähm, mir ist eine Video, eine Szene aus dem Film zugespielt ja. worden, ähm, in der ähm, Dan Aykroyd aus Versehen Bill Murray ja. erschießt. Fand ich aber ganz cool. Also wenn
1: das gut geschrieben ist. Äh.
0: Und dann, ja, ist gut geschrieben. Äh, Dan Aykroyd sagt dann so das war jetzt die Rache dafür, dass ich jetzt irgendwie 25 Jahre warten musste, bis ich dich ans Set gekriegt habe, du <lacht> ähm, Sohn einer tüchtigen Straßenarbeiterin. Nein, das, so ist es natürlich nicht. Ähm, es gab ein, 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 ähm, ein bilder -League. Wir haben äh, Bilder aus der Fright-Feature-Serie für Neueinsteiger. Das ist die Kinder-Action-Toyline, die nächstes Jahr mit dem... Wenn wir Film jedes Mal
1: 5 Euro kriegen da wir, neue, würden, wenn wir ne das erklären. <lacht>
0: Ich finde das so ätzend, aber man muss ja immer davon ausgehen, dass es auch viele Gelegenheitshörer gibt. Und selbst diejenigen, die es regelmäßig hören, es ist ja so ein Wulst. Du hast ja also die, die 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 Real Ghostbusters Scanner Classics, dann hast du die Plasma Series, die nicht nur aus Actionfiguren besteht, sondern auch aus anderen Sachen wie Props und Autos im falschen Maßstab. Und dann hast du noch die Fright Feature Serie, die für die Kinder ist und Fright Feature heißt und nichts mit der alten Real Ghostbusters zu tun hat, obwohl es da auch Fright Feature Figuren gibt. Also es ist ja, man muss ja immer dazu sagen, was ist es denn? Okay. Also, da gab es neue Figuren, also neu, ein Bild ist geleakt. Übrigens auch da hat ähm, äh, nicht bei uns, aber bei einigen Facebook-Gruppen Ghostcore dann angefragt, könnt ihr es bitte offline nehmen, das ist nicht dafür vorgesehen, jetzt veröffentlicht so, zu so. werden. Ja. Ähm, deswegen ja auch unser Hinweis vorhin. <lacht> Tra, Telefon, oh. Das Ach hier, guck mal, hm. das ist Ivan, Ivan, der schreckliche der mich an. hallo? Von, von <lacht> der reicht, der irre reicht. Sag mal, brennt euch äh, der Helm oder was? Ja.
1: Nehmt das sofort runter.
0: Das ist das, 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 das Privileg, wenn man einen deutschen Podcast <lacht> macht, ja, über 80 plus Folgen, alle Amerikaner erkennen es an und sagen, wow, die Deutschen, richtig <lacht> geil, podcastmäßig sind die voll dabei, verstehen kein Wort, aber äh, <lacht> Ist geil. Auf jeden Fall gab es Bilder der vier Actionfiguren figuren der, ähm, der neuen Hauptdarsteller, also der Kiddies. Jawohl. Ja. Und wie haben diese Bilder so ausgesehen, Danny? Erzähl doch auch mal was. Lass mich doch nicht immer alles nur erzählen. Ja, ist doch gut. Spann dich. Spann dich mal, Mensch. Ja. Sag doch auch mal was, äh, ja,
1: Junge. Das war offensichtlich ein Bild von einer, ich weiß gar nicht, war es von einer Verpackung oder von einem Flyer oder was auch immer, vielleicht keine das, Ahnung. Vielleicht, Jedenfalls vielleicht sah man ähm, die Gesichter, also sprich äh, bis zu, zu den Schultern äh, von äh, den, den, den Figürchen als äh, 3D-Modelle natürlich, waren nicht die, die natürlich fotografierten Figuren äh, mit den Kids. Und das Besondere daran war, das waren nicht die Kids in äh, normalen Straßenklamotten, sondern in Uniform. Mit Packs. Boah,
0: geil. Das, das ist, ist heftig, was? oder?
1: Mit Packs. Ich meine, das ist ja was, ja. was man er durchaus erwarten kann, aber das ist schon krass, das nochmal so zu sehen. Da, ja. Da gab es so ein paar Sachen, die uns da auffielen auch.
0: Ja, vor allem die. Mir ist das erst gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Also, du meinst das mit dem Patch, oder?
1: Nee, ich meinte vor allem, dass ich äh, Finn Wolfhard nicht so richtig äh, erkannt habe in seiner Actionfigur, die anderen aber schon.
0: Das, das Gute ist, da die anderen ja aussahen wie sie, konnte man ihn dann auch identifizieren. Ja,
1: also Ach. Man, man kann ihn an seiner Frisur er erkennen, aber das Gesicht fand ich nicht so gut getroffen. Da fand ich die anderen schon besser umgesetzt, aber das war jetzt Ach, nicht ich fand nicht...
0: Fand die schon alle gut. Vor allem fand ich, fand ich sie gut dafür, dass es nur die, die kitty toyline ja. war. Also dafür sehr schön. Ich fand die auch weniger ähm, Karikaturesk als die Original-Ghostbusters. Mhm.
1: Definitiv. Die ja. halt
0: auch dann irgendwie dann rauskommen werden. Vielleicht vorher, mhm. vielleicht zum selben Zeitpunkt. Da also ich finde die toll. Ich habe die gesehen und habe ich mir gedacht, boah, wie geil müssen die Plasma-Series, ich wollte von denen dann erst ausschauen. Ich wollte es gerade
1: sagen, also die müssen ja wirklich ja. wie aus, also die müssen ja wie aus dem Film gesprungen dann aussehen.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, die sehen cool aus, Es sieht auch null lächerlich aus, dass man so denkt, oh, oh Gott, albern da, die Kitty ist da mit den Uniformen, sieht schön aus von dem, was man sehen kann, ähm, es sind die originalen Uniformen, also nicht irgendwie neu interpretiert, mhm. sondern es sind halt die altbekannten und ich, ähm, man hat halt gesehen, ähm, nur bei Phoebe ist ein Namepatch drauf, ich weiß ja. jetzt nicht, ob das Film akkurat ist oder ob, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie. Ich, ich glaube auch, das Bild ist ja, ist ja nicht HD. Mhm. Und ich habe das so weit aufgezogen wie nur möglich. Und, und ähm, es sieht ein bisschen so aus, als wäre der erste Buchstabe ein S.
1: Nein, meinst du wirklich?
0: Also es hätte ja sein können, dass ich, ich, ich gehe ähm, mal davon aus, dass diese Familie nicht Spengler heißt. Das sind nicht die Spenglers. Es wäre zu einfach. Du, Du
1: zitierst aber gerade einen, einen, einen User, der viel schlauer war als wir alle, der nämlich ganz ganz richtig erkannt hat, dass Phoebe und Trevor nämlich nicht wie 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 Spengler aussehen. Das wäre viel zu nahli, sondern wie wie Luis. Und ich finde, das ist so verblüffend und es macht so viel Sinn, dass ich gerne den 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 goldenen Kothaufen gerne hier vergeben möchte an diesen User für seine äh, Kreativität.
0: Ja, ach, das ist so ein Quatsch. Weiß ich nicht, wie man auf so Ideen kommen <lacht> wie kann.
1: schön, dass du das gerade nochmal so, so schön in einem Satz zusammenfasst. Ja, das ist doch Quatsch. <lacht> ja,
0: nee, das, also es sind ja natürlich die Spengler-Nachkommen. Ähm, aber es, ich frage mich halt schon die ganze Zeit, wie die mit Nachnamen eigentlich heißen, weil sie werden nicht Spengler heißen. Sie werden äh, irgendwie anders heißen, weil sonst würde Mr. Gruber'sen ja sofort sagen, Moment mal, du hast eine Geisterfalle, du hast Spengler mit Nachnamen, das Richtig. kann kein Zufall sein. Es ja? ist ja,
1: das, ne, Dieser Satz, who are you? Wo
0: ja, bist du eben. Eigentlich? Ja, und wenn sie dann Phoebe Spengler heißt, dann ist das irgendwie Ja, okay, also, ich bin Lehrer, aber ich bin auch, ich bin eigentlich Mülltonnenlehrer. <lacht> So, Nichts gegen die Mülltonnenlehrer. Da ja, das ist ja jetzt total <lacht> vorurteilsmäßig äh, ah, ja. gewesen. Total blöd, nehme ich zurück. Ihr seid die Besten. Das meine ich übrigens auch richtig so ernsthaft. Mhm. Cool. Mein Gott, da habe ich mich jetzt in Nessen gesetzt. Total, Vor allem ich bin mit zwei, mit zwei äh, äh, Mülltonnenlehrern äh, befreundet und zwar richtig dicke. Also ihr Leute.
1: Ja, das darfst du denen jetzt erklären, Timo.
0: <lacht> ich ich <lacht> Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Nein, ähm, ja. Also ist nein, ja.
1: Nein, also es sind, nein, es, ja. werden natürlich die Spenglers ja. sein, jetzt werden wahrscheinlich, ähm, manche sagen, ja, aber das wäre viel zu naheliegend, wenn die da im Trailer, also wenn die so aussieht und dann die Uniform gezeigt werden, wo Spengler draufsteht und der Großvater hat denen das Haus vererbt, das ist doch viel zu naheliegend. <lacht>
0: Ja, yes. deswegen heißen die ja auch nicht Spengler mit Nachnamen, sondern das sind ja die Jones.
1: Oder anders,
0: halt. Oder die Anders. Phoebe Anders. Die Wendlers. Die wär, <lacht> ja. Die werden irgendwie heißen, die werden natürlich nicht Spengler heißen. Aber ähm, nochmal für diejenigen, sondern die denken, Spangler. das sind die Nachkommen von, von, von Lewis oder von Winston oder von was auch immer. Ähm, das ist natürlich völliger Schwachsinn, hoch 10, weil. Ähm, man vergeudet nicht so eine Chance und macht da irgendwie aus, aus Rühren, weil das Rühren. Quatsch, wir müssen überhaupt nicht darüber reden, das ist ja völlig <lacht> absurd. Auf jeden Fall waren die, die Figuren schön anzusehen. Sehr schön. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja. das stimmt. Und ich ich, ich möchte es nochmal betonen, du hast das von mir schon 15.000 Mal gehört, aber ich finde es krass, wie, wie einfach, wie selbstverständlich und natürlich das aussieht, dass diese Kids Uniform tragen. Das hätte ich vorher auch nicht so gedacht. Ich dachte auch immer so, naja, ob man das wirklich machen wird, dass, man, dass, dass, dass die Uniform tragen werden, wäre es nicht ein bisschen zu naheliegend und zu platt. Aber ich finde, das ist einfach so, Es sieht so natürlich aus. Also ich finde es cool. Ich bin da vollkommen d'accord mit und ich, ich freue mich so auf das erste Bild, wenn man die sieht in Uniform. Und da, da bin ich, da werde ich glücklich sein.
0: Ja, wirst du. <lacht> Ähm.
1: Du Schlingel.
0: Ich schlingel, ja.
1: Die Leute denken, hä? Aber das werden wir jetzt nicht weiter kommentieren.
0: Das ist so schlimm, wenn ich jedes Mal wieder neu angeben muss, weil die Leute immer vergessen, äh, egal.
1: <lacht> so.
0: Egal. Egal. Ja, ich finde auch, das sieht total natürlich aus. Leute in Ghostbusters-Klamotten in einem Ghostbusters-Film, Wirklich, ist ist total geil. Und dann sagt der eine oder andere, jetzt habe ich den, den ganzen Podcast über dieses Rabbelding hier angehabt. Hoffentlich hab, ist meine Tonspur nicht versaut. Ich ziehe das mal aus, damit ich den Podcast nicht versaue.
1: Oh Gott, das heißt, ich habe jetzt ein bisschen, ein bisschen Schiss. Die letzten, die letzten zehn, zehn Minuten, meinst du, die, die können, können auch störfrei laufen.
0: Ne? Nee, zehn Minuten machen wir nicht mehr. sind jetzt fertig. <lacht>
1: Aber da gab es doch noch einen Spoiler, den wir zumindest ansprechen wollten, oder?
0: Oder wollen oder, ah, wir das, das
1: lieber weglassen? Nicht, dass, dass wir von Sony an auf den Sack kriegen.
0: Ich weiß nicht, ich würde es nicht ansprechen. Nein, dann lassen wir es. Das, das ist auch wirklich was, wo ich, wo ich, wo ich irgendwie froh bin, dass das da irgendwie, das ist komplett versackt. Okay. Das haben irgendwie gar nicht viele mitbekommen und so und ich glaube, das ist auch gut so. Okay,
1: dann lassen wir das weg, aber äh, dann haben wir hier schon mal einen rausgehauen.
0: <lacht> ne? Ja.
1: <lacht> Haben wir. Du guckst so verunsichert, was ist los?
0: Ja, ich bin verunsichert. Ich hoffe, meine Tonspur ist nicht scheiße. weil. <lacht> Aber ich glaube nicht, weil man, ich habe ja hier die Spur so. Ich sehe die ja. Ich sehe die, die. Und wenn ich nicht rede, dann sieht die so ganz glatt aus. Cool.
1: Das ist mal ein gutes Zeichen.
0: Ja, ist ein gutes Zeichen. Ja. Wenn ihr das jetzt gehört habt, zwei Stunden lang oder anderthalb Stunden. Nee, zwei Stunden. Und das hat die ganze Zeit gemacht, dann, dann hat der Danny das einfach nicht rausgekriegt. Genau. Er konnte das einfach nicht rausfiltern. Okay. Da war der halt
1: einfach unfähig.
0: so. Ja. Nein, ich bin's gewesen. Das ist meine Schuld dann. Okay, von meiner Seite ist alles gesagt. Ja, okay, so, hau rein. Tschüss. Nein, äh, tschüss.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. <lacht> vielen Dank, Timo. Für deine Zeit. Das hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, Tito, kann ich uns zurückgeben?
1: Scheiße nicht, Tito, scheiße, Danny. Egal. Äh, ja, auch gut. <lacht> ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, liebe Kinder. Und es ja. geht jetzt auch stramm auf Weihnachten zu. Das heißt, ja. es könnte auch mal wieder ein Weihnachtsspecial kommen. Zu Weihnachten. Ja. Da ja. wissen wir noch gar nicht, was wir da machen
0: wollen. Ne? Das äh, gucken wir mal. Ja. <lacht> Okay. Drei. Ich habe eine Idee. Ja? Ich habe eine Idee, über die sprechen wir gleich. Okay. Und ihr dürft alle nicht dabei okay, sein. Gut, wir sprechen uns gleich und äh, ihr, liebe Kinder, ähm, abschalten. Drei,
1: zwei, eins.
0: Tschüss. Adios. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Tino.